0: Herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir seit geraumer Zeit diesen Film <lacht> analysieren, auseinandernehmen und vieles mehr. Und zwar minutenweise. Die Minuten sind längst abgelaufen, aber wir quatschen <lacht> immer noch. Weil unser Gespräch mit Peter Torwart war einfach so geil und so lang, dass wir das für euch ein bisschen zerstückelt haben. Und jetzt äh, hört ihr aber dann... Wirklich die letzte Folge, jetzt wirklich.
1: Das ja. Finale vom Finale. Das quasi. Finale der Finale Trilogie, ]ception.
0: letzter Teil. Ja. genau
1: der, der dritte Akt sozusagen. Der
0: dritte Finale-Akt, das grande Finale vom Finale, wie du gesagt hast, das ähm, hört ihr jetzt.
1: Ja, es folgt die spektakuläre Aktion, ähm, dass der Tresor aus der Wand gerissen wird vom Taunus. Ähm, dabei erklingt ja auch Dr. Ringding, der auch äh, einer der ersten Gäste bei uns war, äh, aus dem Off und sagt, yes. <lacht> und das Gute ist, äh, wir haben ja jetzt normalerweise nicht immer zu dritt aufgenommen und dann brauchten wir natürlich auch ein viertes, äh, einen vierten Kopfhörer. Und dann habe ich den Christian geschrieben, hast du noch einen Kopfhörer, den du mitbringen kannst? Und was hat er geschrieben? Yes! Ja, und, yes. Auch, und
2: als du mich heute noch angerufen hast und ja. mir gesagt hast, wegen der Uhrzeit nochmal, ich bin dran gegangen mit
3: Yes. <lacht> Das
1: hat sich so ein bisschen als Das ist so bei uns ein Running Gag jetzt geworden, weil das ist dieser Moment, der Tresor fliegt raus und man hört eine H-Block-Soundtrack, aber das Yes ist drin von Dr. Ringding und das ist bei uns jetzt so ein kleiner Running Gag geworden. Also zu
4: H-Blocks muss ich ja nochmal eben kurz was sagen, die haben wir ja auch gar nicht genug gewürdigt. Das war ja tatsächlich ganz anders geplant. Die Ärzte hatten ja in immer ihren Tourauftakt gegeben damals, ich weiß gar nicht warum, aber immer in der Stadthalle. Und äh, da war ich damals am Start und wollte eigentlich ähm, den Jungs sein Drehbuch in die Hand drücken und dachte, das könnte irgendwie passen, dass sie ein oder zwei Musikstücke zu beisteuern. Und äh, unser ähm, Musikkonsultant, den wir hatten, der war offiziell mal Manager und wollte den Kontakt machen, aber irgendwie sind die nicht so gut auseinandergegangen. Und dann hatten die sich keinen Bock, mit mir zu treffen. Und dann stand ich dann da und dachte, naja, ob es das noch gibt. Und dann irgendwann äh, war mir aber klar, das wird nicht passieren, weil eigentlich sollte jemand vorher auf mich zukommen. Und ich bin bei meinem Bruder da und dann meinte der, sag mal, das ist ja der, der, nicht der Sänger von HBlox. sage Dann sag ich den da und ich fand h super zu der Zeit. Irgendwie mhm. dann Time to Move, die, diese, ich, ne, die erste Platte.
3: Mhm.
4: Und äh, ich war damals in der Filmhochschule. Das war ja genau die Zeit. Dann gab es viele Musikvideos. Ich fand die sehr witzig. Und da bin ich einfach hin und hatte einen Koffer dabei, wo dieses Drehbuch drin war und so ein bisschen so Infomaterial mit meinen mhm. Kurzfilm und so. Mhm. Und da habe ich den einfach angequatscht und habe gesagt, ja hier, Peter und so, ne bist du bist so der Henning von Eschloss? Und er so, ja, ne? Und so, du, ich will hier einen Film machen. Und der hat natürlich auch gedacht, er ist hier in Una auf dem Konzert, was ist hier für ein Vogel, <lacht> der mich da angequatscht <lacht> und so. Und ich habe den das in die Hand gedrückt und dachte, ich würde nie wieder hören von dem. Und dann rief der drei, vier Tage später an und meinte, ja, das wäre geil und so. ne Und sie äh, würden da gerne irgendwie dabei sein. Und da habe ich die ganzen Jungs kennengelernt und dann kamen die auch zum Drehen dabei und dann hat sich sofort so eine so gute Synergie ergeben. Ich mag das ja auch immer, dass du sehr intensiv mit Musikern zusammenarbeitest, weil im Idealfall inspiriert man sich gegenseitig. Und ähm, in dem Fall war das so und das war auch für die ein richtig geiler Kick, weil das war so, ein, die waren ja Schülerband und zu der Zeit war so ein bisschen die Luft raus nach dem neuen Erfolg. Und die suchten auch so, eine, so ein bisschen so eine neue Inspiration. Und so hat sich das ergeben. Und dann habe ich die dann in, in Münster in ihrem Studio dann besucht und das war unglaublich kreativ und er sprudelte nur so aus den heraus. Da sind so viele Songs entstanden, aber auch teilweise von alten Alben, was immer wieder gepasst hatte. Das hat riesig, riesig Spaß gemacht. Und eben die Songs, die extra für den Film geschrieben sind, ich den Soundtrack gibt es gar nicht so auf Spotify oder so, ne, aber dieses Blocks mhm. FM oder auch jetzt irgendwie dann hier der Abschlusssong dann irgendwie Time of my Life ja. und so, ne? Das sind einfach super Hits, die dafür geschrieben wurden und leider gar nicht auftauchen. Das war das liebe ich halt so intensiv mit Leuten dann so zusammenzuarbeiten in so einer Phase und das sind ja dann auch Künstler und so und eben das, das hat äh, riesig Spaß gemacht. Und eine Szene muss ich noch eben kurz erwähnen, die jetzt äh, gerade, die wir übersprungen haben, die ich sehr liebe. Das ist eben, wo es dann auch diese, diese Mellow-Version dann äh, so von Fly gibt, dann mhm. wenn die hinfahren zu dem Einbruch. Ah ja, natürlich. Und das ist ja so eine Szene, die so ein bisschen aus dem Film rausfällt, weil die jetzt ja so ganz ohne Dialog ist und sehr groovy und so, mhm. so darüber. Und das war zu der Zeit, was absolut Neues. Mhm. Ich hatte gedacht, so, ich finde das geil, mit der Kamera da komplett durchzufahren. Und da haben wir einen Chance gehabt. Dann haben wir das Dach abgesägt. Im Hintergrund war ein Greenscreen oder Bluescreen, was wir mhm. gebaut haben. Und dann sind wir mit der Kamera, also ganz umständlich, das war ja auch so eine Kamera, die konnte man noch gar nicht so remote-mäßig richtig steuern, mhm. Jetzt sind wir so da durch und haben die alle abgefahren. Und jeder wird so charakterisiert, wie die so drauf sind. So, ne? Dann irgendwie, Kick, macht sie ganz ein Join, anzieht, so, ne? Genießt, gibt den rüber, dann hinterher zu Andi, der lehnt so wieder Super so passiv, genervt, ja. passiv Aggressiv lehnt er den ab und so, ne? Ja. Reicht den nach hinten irgendwie und jeder will Gelegenheit irgendwie Ratte sofort nennen, nimmt den natürlich gerne ne? und zieht dann auch so ganz oldschool-mäßig so, so ja. und dann weiter ein Schlücke, der und dann irgendwie dann anstickt und so, und das fand ich eine super geile Nummer dann und so, und dann auch mhm. so durch die Windschutzscheibe durch, die hinterher digital noch reingebaut wurde. Es war damals für die Zeit ein absolut äh, neuer Style, so das einfach mal so zu machen. Und wir wussten alle nicht, ob das funktioniert, aber ich finde, mhm. die ist echt cool geworden. So. Ja, ja,
0: Auf jeden Fall. Ähm, war das denn jetzt, war das denn aufwendig, das glaube ich, aber war das denn jetzt auch irgendwie ein großer Kostenfaktor, dass man so eine kleine Szene, die ja. Also, nur zur Charakterisierung im Prinzip gut ist, da, da hat man da ja schon äh, ordentlich was Die Digitale dann, ne, Effekte
4: haben zu der Zeit ein Höllengeld gekostet. Ja. Das waren alles an extra Rechnern, die es da damals für gab und so. Das, oh, heute ist es ja alles ganz anders und so. Mhm. Und haben und was da für ein Aufwand gemacht wurde und so. Das war schon, war schon teuer, aber ich finde, in dem Fall war es das Geld wert. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: und was, was was ist mit der Oh, sorry. Ich komme also, schon ne, wieder zum Tresor.
2: Mach, mach ich weiter. Das
0: ist ja im Prinzip die fette die fette Action-Szene, ne? wie der Tresor rausgerissen wird. Da sind wir ja jetzt, richtig? <lacht> Was ist denn da der, also w musste man dafür ganz viel Geld auch an die Seite legen, weil das so eine große, große Szene war, die große nee, das Szene. war ja nur
4: die, das ist eine Bild VFX-mäßig oder CGI-mäßig, wo ähm, der einmal von links nach rechts durch Bild gezogen wird, mit dem mhm. Mond im Hintergrund. Mhm. Das hatte Eckhard Jansen da so eine Kuppe gefunden, wo wir es drehen konnten und das haben wir in der Dämmerung gedreht und dann hinterher den Himmel ausgetauscht. Das sieht ja heute auch so relativ billig aus, aber trotzdem irgendwie so ein Comic-Bild, so, was wir da noch so reingemacht haben. Und der Rest, das haben wir alles in Kamera gedreht. So, ne? Das mhm. war genau so, ne? dass wir den Tresor hinterhergezogen haben und dann hat er auch die Funken gesprüht und hat, das hat alles gut hingebaut. Und, und das war schon aufwendig und so ein bisschen Stunt, aber... Mhm. Das, heißt, das war kein
2: Effekt. Bei den Containern, die ja jetzt aufgebockt wurden, sozusagen, um das Kampmann-Büro darzustellen, habt ihr dann quasi ein Mittelelement rausgetrennt um dann ja, Mauerblöcke ja. einzuziehen, genau. damit es richtig knallt. Das, das sind Ding.
4: einfach Container aufeinander und innen mhm. drin haben wir ja auch das Büro richtig reingebaut. Also das war der Vorteil, dass wir innen und außen dann on location drehen konnten. Okay, ich habe mir
2: immer gedacht, so, okay, wir wissen, dass es Container sind, dann kommen da trotzdem mhm. so Mauerbrocken raus, mhm. irgendwie dann ausgespart und so, um dann diesen, diesen Knall noch mehr noch mehr zu, zu ja, potenzieren. Ja, wir natürlich. wollten
4: natürlich, dass keiner weiß, dass Container sind, sondern so ein gemauertes <lacht> Büro ist und so. Mhm. Ne? Hätte ich jetzt natürlich ja. auch nicht richtig gewusst, wenn ich mich nicht so in der Form, wie <lacht> wir es hier tun, auf, ja. den, auf den Film <lacht> vorbereitet hätte. Also
2: beim... beim äh, ersten bis zehnten Mal schauen des Films, äh, achtet man da ja weniger drauf, weil man ist jetzt fokussiert, okay, da hängt eine Kette, was passiert da jetzt? Und dann knallt's, da ist man natürlich auf einem ganz anderen Fokus.
4: Und das war natürlich Christian Becker ganz äh, produziert. Nein, wir brauchen dann irgendwie vier Kameras. Ich so, Christian, ich will, dass das in einer Kamera wenn dass sich hinhauen und so. Und dann habe ich gesagt, das muss hinhauen, weil das ist cool. Die steigen <lacht> da ein, fahren da raus und die hinterher kommen raus. Ich will da keine Action-Sequenz machen aus verschiedenen Winkeln, alle ineinander und dann siehst du dreimal, wie der da durchbricht, hintereinander ja, genau. geschnitten <lacht> und so. Dann. Man gesagt, das muss einfach arschcool erzählt werden und zum Glück hat es ihn gehauen.
1: Ja. ja, und dann fahren die beiden da durch die Nacht, wie du gerade schon erzählt hast und ja, der Blitzer springt an. Wir haben das alle schon mal gehabt, ja. nur nicht in so einem ungünstigen äh. Zeitpunkt. Das ist ja wirklich also die schlechtmöglichste die Zeitpunkt. Die
4: Blitzernummer ja. hatte ich ja schon mal in ähm, ja, Pizzeratze ja. eingebaut und ich wusste, dass das als Gag funktioniert, weil das so plötzlich unerwartet kommt. <lacht> ja. Aber hier war es natürlich noch bescheuerter, die Jungs mit dem Tresor, Tresor im Schleppdau. <lacht> so, und ja, das, das haben wir auch auf so einer Ausfallstraße gedreht, so einer Landstraße dabei Unheim, und den haben wir uns dahingestellt nachgebaut natürlich. Letztendlich
1: ja. wird es da sofort negiert, quasi durch Andi, der das Ding einfach umkloppt und <lacht> seine Muskeln spielen lässt und das Ding dem Erdboden gleich macht, dass da kein was Foto ja ist. Was ja jeder schon mal gewünscht hat. So ja, ja. <lacht> genau. genau, auf der großen Leinwand. Das wird ja
4: heute alles nicht mehr funktionieren, so ein Foto ist ja dann ruckzuck mhm. datenmäßig übertragen und so, aber damals genau. war da noch Film drin.
2: Und ja. eine kleine Parallele zu Mafia Pizzerazia ist in dem Fall, dass ja auf beiden Blitzerfotos, die da entstehen, irgendwas stattfindet, was nicht gerade legal ist, also eigentlich schon, aber nicht so richtig, in dem Fall der Tresor der Tresor im Schlepptau, mhm. bei Mafia Pizzazia wird ja glaube ich von Björn Hebel da gerade eine Dose Bier beim Fall angesetzt, <lacht> nein, <lacht> ist, nein ist ja quasi Bier trinkenderweise auf dem Blitzerfoto drauf,
1: auf jeden Fall auch sehr gut. Genau. Ja genau, also es wird negiert durch den Basie, aber die Funktion natürlich der Szene ist dann, dass der ähm, Tresor hinten auf den Kofferraum knallt, sodass das und nicht mehr aufgeht und ganz genau. mal muss der, äh, der Schlucker äh, noch verschl äh, verschluckt bleiben, wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht> Versteckt bleiben. Ja. Das ist genau ähm, die
4: Idee gewesen dazu. Ne? Ne? Das macht natürlich in sich, finde ich, das, da kriegt es so wahnsinnig Tempo. Mhm. Also bis sie dann bei Willy Tomschick sind und dann wird kurz das Tempo wieder rausgenommen mhm. und dann äh, Willi Tomschick, das, also dann die Nummer, da kommen wir jetzt hin. Genau, das
1: ist das nächste. An der Tankstelle
4: Rabelt, Freddy Rabelt, die mhm. gibt es heute noch als Esso-Tankstelle. Sieht aber überhaupt nicht so aus. Das haben die komplett platt gemacht. Mhm. Die war damals dann noch am Flughafen, so eine alte, ähm Garage, so eine, so eine, so eine, so eine Tankstelle und äh, ich glaube, ihr habt euch nochmal gefragt, was sind da für Namen auf Klinkelschütter, das sind die Original, die die da wohnten. So, ne? Und so, da haben wir nichts ausgetauscht, Da haben wir das einfach gedreht als Close-up und dann äh, Willi kommt da, da oben am so Fenster. Nicht die
1: Datenschutzverordnung. Und <lacht> genau. dann
4: äh, den, den, äh, die Nummer da, wie was, 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 er da vom Stapel ist, Tomczyk, wo da rauskommt. Und auch so, das ist auch so lustig, dass das funktioniert, dass er er ist so richtig, der Zuschauer eskapierte mit das mit der Schleifspur, ja. in dem Moment, wo er da dahin, ist, ja. was ist das denn hier, ne? Und so, ne? Das heißt, die Schleifspur, und dann merkst du im Kino, dass vorher sich da keiner richtig Gedanken gemacht ja. hat, ne? Und dann hinterher, ich so, das gibt doch gar nicht, ne? Gib, zum Beispiel sagt man tatsächlich einfach hier in dem in dem eher westlichen Hochgebiet. Bei uns ah. sagt man im, im Unna man ja, das gibt's so gar nicht. Aber das gibt doch gar nicht, ne? Okay. Und ja, ne? Das gar nicht, ne? Und so das ist so Tomczyk, der so aus Herne kommt. Ja. Und dann lässt er da ja so einen dann vom Stapel dann hinterher. Das ist halt, das ist dann improvisiert so. Mhm. Tomczyk hält sich da an keinen geschriebenen Text. Okay. Aber, das brauchst du auch nicht, weil ja. da geht es ja nicht um das Wort an sich, was mhm. dann so los ist, sondern einfach wieder dann da abgeht und so, das macht natürlich riesig Spaß. Oder? Ja, dass
2: dann dieser, ach ja, stimmt ja, die schleifen das Ding jetzt quer durch die Stadt, also wir sehen dann nur die Einstellung, wo du schon sagtest, wo der Himmel getauscht wurde, dass die Funken hinten so sprühen und da mhm. denkt man sich ja schon oh oh, äh. aber dass man wirklich den Schluss mhm. stellt so, ach ja, stimmt ja, das ist alles zurückverfolgt war hier, die ganze Strecke, <lacht> die, äh, die spricht Willi uns dann aus, ne? Die Musik
1: ja. ist ja auch super heroisch oder man ja. denkt so, ey, jetzt haben sie es doch geschafft, irgendwie mhm. so aus der Nummer rauszukommen, ne? Und dann kommt der Blitzer. Zum einen das negiert und dann noch äh, der Willi, der den mal irgendwie sagt, was die Sache ist. Ne? Ja, der
0: Willi hat da auch so einen richtigen, so einen richtigen Vaterfigur Moment, finde ich, ne? weil er macht die zur Sau bis zum Geht nicht mehr, aber die wissen und man weiß, am Ende hilft er denen. Das ist wie man hat Mist gebaut und dann kriegt man ordentlich einen eingeschenkt und dann aber äh, wird einem geholfen von dem Er hat ja einfach ne? mal
4: kurz da, ihr Blutdruck von 250. Hat, ja. so, dann hat ja. er da mal Dampf abgelassen und das ist halt Ruhegebiet Und dann sagt er, ja,
1: komm Ja, hier. komm, wo ist der
0: ja,
4: dann noch seine dummen Witze so. Ne, in ja. dem Fall so als Comic Relief funktionieren, aber ja. vorher kann man so richtig abgehen. Flutschfinger ja. ist im Eis und die restlichen
2: ja. Finger lässt es aber von der Schwester. Ja, die, genau. Also, ja, das
4: sind so arme Sprüche und so, ne? aber in dem Fall ist das ja alt so. Ne, das ist dann entspannt an die Situation wieder. Ja.
1: Jetzt war ja noch die, seine Frau auch zu hören im Hintergrund und da ist uns jetzt aufgefallen, in dieser natürlich sehr genauen äh, großen Lupe, dass die Stimme sehr ein bisschen jung klingt. Von daher, weißt du noch, wer die da hat? Ja, gesprochen ja, das ist eine,
4: eine Ex-Freundin von Kumpel von mir gewesen, die wir dann damals, in wir haben das in Dortmund bei Ruhrsound gemischt. Und äh, da habe ich dann einfach dann mal alle Leute mal antanzen lassen, die so ein bisschen Ruhepot noch drauf haben. Ja. Und da hat die das damals eingesprochen.
1: Ne, Weil sie so, ja, Bärchen kommt gleich. Also Bärchen, was ist auch, denn da los? Wird auch, wird auch sehr oft zitiert, aber jeden Fall. Ja. kann ich jetzt nur. Was <lacht> sagen, mal erfahren. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann sind wir im Krankenhaus und der Finger wird wieder angenäht. Und das
4: Krankenhaus ist für dich ja auch ein ganz persönlicher Bezug, ne? Das ist äh, tatsächlich, das war gar nicht ähm, ein Wunsch von mir, das hat sich so ergeben. Das ist dann äh, das Knappschaftskrankenhaus in Dortmund Brakel ge gewesen, wo ich geboren wurde, ja. Ich bin seitdem, glaube ich, auch nie wieder da gewesen sondern zum Drehen und das ist ja auch dann, wo dann immer der Check-up gemacht wird mit allen Fußballern von Borussia Dortmund und äh, da haben wir diese Szene gedreht, das war lustig dann so, ne? ich war damals 27 und so, nach 27 Jahren da aufzulaufen, dann drehen wir die Szene da. Das war ja. witzig, ja. Und das war dann noch der Türöffner, dass du sagen konntest, ja, hier bin ich geboren
2: worden wie nee, sieht es mit Dregeln aus? Nee, nee, nee,
4: nee, das war einfach plötzlich kam, ich glaube, der Uwe Starnik um die Ecke und hat gesagt, er hat ein gutes Krankenhaus gefunden und die wollen das auch machen und das mhm. ist doch mal Da haben wir gesagt, ach, das ist ja witzig, da bin ich geboren.
1: <lacht> <lacht> Super. Ja. Genau, und dann findet Andi, der ja draußen wartet vor dem Krankenhaus, die Versicherungsunterlagen. Und ja, da erfahren wir jetzt irgendwie so, also Kampmann hätte den Andi tatsächlich humpeln lassen. Was uns ja als ein Baustein irgendwie suggeriert, oder wir haben es reininterpretiert, man weiß es nicht, äh, dass ja vielleicht mit Andi jetzt hier der neue Schlucke großgezogen wird von Kampmann. Ne? Ist das vielleicht von uns eine Überinterpretation? Äh, äh, also, oder? das hatte ich, ja, kann sein. Also, das hätte ich
4: jetzt nicht, also, ich glaube, so, ähm ich sag mal, da der hat, der hat Andi schon mehr Selbstwertgefühl als Schlucke. Ja. Also so lässt Andi aus sich, nicht mehr. der ist jetzt nicht der... Der, 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 der Super Intellektuelle, aber das lässt auch an Andi nicht mit, da kann er noch so kaputt sein, nicht mit mhm. sich machen. Also auch 40 Jahre
1: später nicht. Ja. <lacht> ist ja so, ist 40 also, Jahre so, Kampmann. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Also ja. ich glaube,
4: der hat ja noch zu viel Stolz. Also den ja. ist so gebrochen, kriegst du den. Nicht. Ja,
2: wir haben nämlich eine Situation ganz am Anfang zu Beginn, wo Kampmann äh, Andi quasi die Unterlagen ja schon mal vorhält und sagt, er hat halt alles schon mal ausgefüllt, damit wenn man sich mit dem Scheißdreck nicht mhm. auch noch befassen muss. Und dann sagt er noch, ja, aber dein Job ist doch ja auch nicht schlecht. Und wenn man was an meinen LKWC, ist, dann äh, lasse ich dich daran und dann yeah. guckt er noch einmal so über die Schulter und nickt dann einmal so von mir so: Ja, das wäre ja auch was. So da dachte ich schon so: Okay, ist er da schon so gebrochen, dass er sich genau. dazu bereit erklären? Würde? Ja, aber er also, wird sich
4: niemals so demütigen lassen. Das glaube ich nicht. Ja. Ja, gut. Das, das glaube ich nicht. Also, das ist dazu ist er ein anderer Typ. Ja. Also, das so ich, ich glaube, Schlucke war immer schon so vom mhm. Kindergarten an war das äh, so und. Das ist Andi ja nicht. Mhm. Andi hat seinen Stolz und der ist ja auch da. Also selbst wenn da nichts so funktioniert, der, der Stolz ist immer da, das lässt er nicht mit sich machen. Das mhm. glaube ich nicht.
1: Genau, ähm, ja, Kek kommt dann nach Hause, nachdem die ganze ähm, <lacht> Krankenhausnummer abgeschlossen ist ah. mit einem neuen ähm, äh, 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 Verband und... Äh, der Traum kommt, ne, die Traumsektion. Genau. er ja, ja, legt sich dann hin dann und mal ein
0: Wort verlieren, da
1: hast du die Zuschauer ja auch gut an der Nase rumgeführt, <lacht> da ist jetzt nicht gekennzeichnet, wann hier der Traum anfängt, ne? er also legt sich einfach hin und...
4: So Sachen, Sachen mag ich einfach, wenn du die Leute überraschst, weil also es mhm. kommt aus so einem Realismus. In American Werewolf gibt es auch so Szenen und so, die ich total mochte. Und er kommt nach Hause und alles fühlt sich noch total echt an und mhm. so. ne? Und er legt sich da hin und dann... Zerricht. irgendwann äh, läuft Kalle auf und da weiß ja noch so dann hinterher wo ist meine Kohle so, ne? das ist noch so ne? und da ist ja so wo man echt überrascht ist boah, Kek ist aber drauf jetzt gerade was Alter ey, geh mir hier auf und sag mit deiner scheiß -Kohle, verpiss die einfach aus ja. meinem Leben so ne? ja. und du denkst, Alter was ist denn mit dem los und so ne? das wünscht man sich ja dass er dem das irgendwann mal sagt so, so ne? und so nee. und dann ist es aber ein Traum und dann irgendwie die Nummer und ballert da drauf und das mochte ich halt so was dass du dann aus dem Traum und wenn ein Dinge stressen und dann fand ich das witzig irgendwie, das war natürlich damals From Dusk to Dawn, der rauskam mhm. und dann diese Szene und dann wacht er da auf und dann wird dann auf ihn draufgeballert, da hatte ich einfach riesen Spaß dran, mhm. das so zu machen, die Maske hatte Robert Rebele damals gemacht, wir mussten noch so ein bisschen retuschieren, weil die Augen, das war noch alles mit Latex geklebt, mhm. heute wird man alles, alles mit Silikon und so, so, so. Synthetischen Kleber machen, der für, für kosmetische Sachen so produziert ist. Es war damals noch Mastics und äh, geschäumte Teile aus Latex. Mhm. Aber das sollte ja auch nicht jetzt so super echt aussehen, mhm. so wie jetzt bei Blood Red Sky, sondern sollte mhm. immer so ein bisschen diesen Augenzwinkerer haben. Aber das Kek wieder am nächsten Tag so hochschreckt und denkt, ach Gott, war ja alles nur ein Traum. Und dann sieht er seine Hand, bisschen, gibt es also nicht alles, war ein Traum. Mhm. Und dass sich da so irgendwie die, die, die Painkiller und er dann noch einen Joint geraucht, alles so vermischt und so, das ja. finde ich, passte ganz gut. Und dass er dann halt irgendwie die Hochhält und Rock'n'Roll ruft. Das, also, das war Ralf Richter. Das war ein
3: geflügeltes
4: Wort, das ging dann. Yeah, so, ne, so, das war, okay, Das war Ralf.
2: Ja. Ja. Ich habe es schon fast gedacht, weil er. Wie Vietnam auch. So, ja, das, ja. So,
4: mal, das ist so bescheuert, aber das ist ja. Das ist Ralf, <lacht> ja.
1: Ja. ja, genau. Und dann ist es quasi auch schon am nächsten ja. Tag. Äh, Andy wartet dann vor Kampmanns Büro und äh, ja, Kek kann gerade noch verhindern, dass er da einfach reinrennt und äh, dem äh, lieben Werner auf die, lieben vor allen Dingen, ja. äh, Werner auf die Mütze haut. Ja, ja. mit dem also Basie, ne? um den sich ja gleich noch gestritten wird. Also was ich
4: da mag, ist so die Dynamik aus dieser völlig übertriebenen surrealen Traumszene, wieder in so einen Realismus zu kommen und am nächsten Tag die Ernüchterung und erwarten, sondern sie können nichts machen.
2: So Katerstimmung ein bisschen. Ja, auch, ja, oder? so ganz
4: genau. Und das ja. ist so, so, so echt so am nächsten Tag, das fühlt sich so mhm. authentisch an. Mhm. Dann gucken sie das so aus der Ferne und nur beobachten, dann in so einer Teligen, wie dann man da an dem Loch ist und gestikuliert und so, das. <lacht> eine ganz gute Stimmung. Ja. Und da
0: hat es dann auch wieder geregnet, ne? Oder war zum, zumindest gruselig? Ah, ja. Oder habt ihr dann da Sprengler aufgestellt? Nee,
4: das, das war original Regen. Wir hatten nicht das Geld und so da immer abzuwarten, bis der Regen vorbei ist. Wir mussten irgendwie drehen.
3: Mhm.
0: Haben wir haben
4: hinterher lieber nochmal Regentropfen drauf gemacht, um die Continuity so zu halten, aber ja. ja. Aber ja. es
0: passt auch wirklich wieder super gut zur Stimmung. Ja. Und das Wetter heute ist so gut heute, ne? Ja, ist auch gut. <lacht> ja, als Polgi. Polgi das das also war
4: da, der war ja nie so gedacht, der Spruch. Ich habe gedacht, dafür ist vielleicht die Sonne. Ja, ist ja gut. Aber wer das ja so sagt, ist gut heute. Ne? Was fühlt euch hierher? Ja, Wetter, ne?
3: Ja, ist auch gut heute, ne?
4: Ja, das ist, ich weiß gar nicht, was der heute macht. Das ist so ein Darsteller, auch aus Una gewesen, den hat die vorher schon in Kurzfilmen dabei gehabt und in, äh, in dieser Nummer, damals da die zwei beiden vom Fach die dabei, das war ein witziger Typ, der einfach so, so ich glaube, sie hat hinterher so ein Stand-Up-Programm probiert, so, ich habe den so ein bisschen aus den Augen verloren, Thomas Graf oder Gawronski. Graf Stimmt, der war mit zwei Namen. Ja, der hat zwei Namen aufgeführt. Ja. Aber der ist einfach so geil, wie der macht. Weißt du, so ein Typ so bei der Bullerei, so gemütlich gelandet und so. <lacht> oder? Und so, oh, ja. Oh, oh man, du. Oh, man, du. Aber die Gano haben wir auch schon. Also, in Bilderich ins Forellenzuchtbecken, Da kriege ich ja immer einen Anschiss, wenn ich in Ungar bin. In Bilderich gibt es gar kein Forellenzuchtbecken. <lacht> <lacht> Irgendwann wollten sie mich dafür verpflichten, dass ich einen spende.
3: <lacht>
4: Aber ich, ich finde dann auch immer geil, wenn man sich so zu Ende einfach nur so gags, ne, die dann so Erzählt werden und das erzählt so viel. Man stellt sich dann so bildlich vor, wie dann Tom Cic abends noch Willi da hingefahren ist und der den, <lacht> den Tresor irgendwie noch reingewuchtet hat und so. Ja,
1: ja lustig. Ja. Das ist wirklich ist die Vaterfigur auf jeden Fall. Ja, und dann ist ja nicht nur Holger der alten Wemser äh, da zu sehen, sondern auch äh, Björn Hebeler heute äh, in der äh, Abschlussfolge ja auch schon äh, des Öfteren zu Vielfach hören. Vielfach erwähnt. Wir ne, sind auch äh, immer noch dankbar. Genau. Ähm, ähm, Schubkarremann, Schubkarremann, der, Schubkarrenmann, Schub, Schubkarrenmann, der ja. immer noch eine Einladung offen stehen hat, wir haben es nicht vergessen hier ja, in die Kellerbar zu kommen ne? Stau. Genau. Oh. und äh, ja, da werden wir bestimmt mal irgendwie ihn kontaktieren und mal schauen dass wir da vielleicht mal einen Kurzfilm uns nochmal anschauen wo er auf mhm. die Rolle gespielt lade hat lade den hat mal uns. ein zum Kurzfilm, dann soll er ja. euch da einen erzählen und. sehr gerne <lacht> dann äh, laden wir das ungeschnitten einfach hoch <lacht> genau. einfach durchlaufen lassen ähm, genau, ja, und dann äh, sehen wir das Loch in der Wand nochmal als Close-Up und, äh, ja, Mark will direkt sich natürlich ein neues Auto bestellen, während sein Vater daneben im Sessel sieht und auch noch nicht so richtig glauben kann, was da gerade passiert ist.
2: Ja, weil das ist ja halt der Punkt, wo Werner Kampmann das erste Mal einen Schwachpunkt hat. Ne? Der ist ja immer der große, souveräne Patriarch im ganzen Film und hier ist er das erste Mal tatsächlich angegriffen worden und wer hat die Situation nicht unter Kontrolle. Mhm. Also,
0: genau, der kann das nicht fassen, dass er nicht ähm, Chef ist von dieser Situation jetzt irgendwie. Ne? Der ist wirklich fassungslos.
2: Gab es da irgendwie mal auch Überlegungen, dass ähm, er vielleicht vorher schon irgendwie ein Erlebnis hat, dass es so langsam anfängt zu brückeln oder muss das mit diesem einen Knall kommen, dass man weiß, okay, jetzt ist der <lacht> Punkt erreicht.
4: Nee, das haben wir, äh, das war immer so angedacht, also da war auch von Dieter Krebs, das ist ja auch eine spezielle Sache, über den müssen wir gleich auch nochmal, vielleicht nochmal ein, zwei Takte mhm. verlieren, bei mhm. so dem Dreh, ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt. Ja, ja machen wir das, dann. das doch direkt, ja. Also mit Dieter Krebs hat sich das folgendermaßen ergeben, ich hatte damals diesen Kurzfilm gemacht, äh, meinen ersten Übungsfilm an der Filmhochschule, was nicht passiert, passend gemacht und, ähm, dann gab es damals noch Kataloge, im, im Internet gab es gar keine Datenbanken, es gab kein Internet zu der Zeit, so, ne? also das war 1996 und äh, da habe ich äh, noch Kataloge von der ZBF, das ist so die Agentur für, die staatliche Agentur gewesen für Schauspieler und geht da durch und mittendrin war Dieter Krebs, so, ey, krass, der ist da drin und so, er ne? hat keine so eine, eine private Agentur oder so eine engere, war dann wieder in der ZBF und habe ich ganz naiv dem handschriftlichen Brief geschrieben und gesagt sehr hey, der Krebs ich bin ein riesen Fan und so und ich möchte da gerne was machen und mein erster Übungsfilm und vielleicht kann ich sie dafür begeistern habe das Ding rausgeschickt und dachte ich höre nie was und dann saß ich damals mit Björn Hebler und noch so ein zwei anderen Kumpels in mhm. München äh, bei McDonald's und plötzlich rappelte mein E Plus Handy zu der Zeit so also und die Antenne raus musste <lacht> und dann ja hier ist dieser Krebs ja und ich raus und so ich so ja, Krebs hallo und so ne? ja er hätte das Drehbuch gelesen und äh, das ließ sie ja ganz gut und einmal im Jahr macht er sowas und so ne und wenn das zeitlich passt dann hätte er da Interesse das zu machen Bedingung wäre aber wir müssten ihm 1000 Mark zahlen und die haben mich ihm blind zugesagt. Ich wusste nicht, wo ich der hernehmen soll. Das war für richtig viel Geld für uns. Mhm. Habe gesagt, ja klar, der Krebs auf jeden Fall. haben sofort Christian Becker angerufen, habe gesagt, du, dieser Krebs will mitmachen. Und Christian das ist ja irre und so. Ne? Ja, er will tausend Haken haben. Ja, kein Problem. Das leihen wir uns irgendwie zusammen und so. Ne? Ja. Und, äh, dann haben wir das auch gemacht. Und ich habe den damals dann noch besucht in Hamburg. Bin da damals mit meinem Co-Regisseur, der mich dann inszeniert hat, weil ich da Mitspiel gespielt habe, den Tim Trageser mit der mit mir zusammen studiert hat an der Filmhochschule in Hamburg gefahren und wir haben aber alle Schauspieler, wir sind auch hier durchs Ruhrgebiet gefahren, die irgendwie in diesem Kurzfilm mitspielen sollten, vorher aufgesucht und waren dann in Hamburg und da wohnte er damals lustigerweise neben Dieter Pfaff, die waren dicke Kumpels, die beiden Aha, Dieters. Okay. Und er hatte uns zum Grillen dann eingeladen und war total lustig, dann kam er irgendwann dann an und hatte überall Bierflaschen in, den, in, den, in der Hand, <lacht> drei Stück jeweils und in den Hosentaschen und so, da saßen wir da bei ihm, es war eine sehr lustige Atmosphäre und äh, dann kam es dann irgendwann zum Dreh, das war 1996 im August, weiß ich noch, und wir waren natürlich alles super aufgeregt und er hatte nur einen Drehtag. Und äh, das passte alles so ganz gut. Und ähm, dann kam er abends und hat schon ein Missverständnis gegeben, weil wir mussten, wir hatten den Tag vorher länger gedreht, mussten dann den Drehstart am nächsten Tag eine Stunde schieben. Das hatte er aber nicht mitgekriegt, aber unser, oder unser Fahrer nicht mitgekriegt, ihm wurde das mitgeteilt, der Fahrer wusste aber nicht Bescheid und er hatte am nächsten Tag aus dem Hotel geklingelt. Er meinte, nee, eine Stunde früher. Der Fahrer sagt, nee, jetzt. Und dann kam sie an und war eine Stunde dann am Set, wo noch keiner da war und so. Und dann kam ich dann dazu und dann hat er mich begrüßt. Ja, da ist aber schon eine Menge schief gelaufen. Ich dachte, du Scheiße. Ja. Und trotzdem haben wir es irgendwie gekriegt, an dem Tag das so geil hinzukriegen. Und äh, ich hatte da auch ein paar Experten dabei, Ralf Richter und Willi Tomschick, die nicht unbedingt die, die diszipliniertesten sind.
0: <lacht>
4: aber die Hierarchie an dem Tag war klar. Dieter Krebs war da und, und da hatten die sich auch hinten angestellt. Und dann ist haben das wir, so, war
0: das so? Ja, das, also, das war, das, das war Sie so, auch? ja, ja
4: das, das war wirklich so. Aha. An dem Tag haben die mal die Fresse gehalten und so, ne? also das war sonst nicht der Fall <lacht> und so. Ne? Aber das, das war auch für ihn die da nochmal eine Respektsperson. Ja, cool. Und es war auch wirklich großartig und dann haben wir dann diesen Film gemacht und dann äh, ist Dieter Krebs abgereist und hatte seinen Flug und Hotel alles aus eigener Tasche bezahlt. Mhm. Das heißt, die 1000 Mark, die wir hatten, hat er am Ende, das war so ein bisschen, er hat gemerkt, das ging gut ab und da ließ er sich dann noch nicht lumpen. Und äh, dann habe ich ja den. Weil so
1: ein kleines äh, Ding einfach so, ah, verkaufe es, es ernst meint, ja, so, ja, ja, ganz wenn genau. Ich es ernst das kannst dann machen, ganz, die das, wenn ganz die ganz mich genau. wirklich wollen. Ja, so. ja, genau, so war das auch.
4: Und dann hatten wir, dann, dann hatte ich diesen Mafia Pizzerazia gemacht und da war jetzt nicht noch Rolle für ihn dabei und dann habe ich ihm irgendwann das Drehbuch geschickt für Goldene Zeiten. Äh, Quatsch für, für Bang Boom Bang. Beziehungsweise er sagte mir vorher zu ich habe gehört uns zu meinen Film gemacht. Warum war ich denn nicht dabei? Ich so, ja, Herr Krebs und so, da war noch keine Rolle. Und so, ja, ich will da unbedingt dabei sein. Und ich so, ich habe da gerade was, ich schreibe meinen Langfilm und so und da habe ich eine Rolle für sie. Und den hatte ich auch immer im Kopf. Wie Ralf Richter auch. Mhm. Tatsächlich Ralf Richter war der, der mit Semmel irgendwann um die Ecke kam. Mhm. Fand ich auch, passte super. Wir hatten uns in München in so einer Pizzeria getroffen. Und so hat eins zum anderen ergeben. Und dann habe ich irgendwann Dieter Krebs das Buch geschrieben geschickt und äh, dann rief er mich zurück und hatte eine geile Rolle und so aber leider muss er absagen. Ich so, Herr Krebs, wieso, warum und so. Ja, er hätte jetzt gerade, ich hatte gehört, er hatte Probleme mit dem Herzen, so eine Bypass-Geschichte. Mhm. Er war ja gerade im Krankenhaus. Ich so, Herr Krebs, ich will das unbedingt machen. Wir verschieben den Dreh irgendwie, müssen wir müssen das hinkriegen. Und da fühlte er sich, glaube ich, so gewertschätzt, dass er hat, ja, irgendwie kriegen wir es hin, dann rief er mich an und sagt mal, ihr dreht das in der Ich so, ja, und der Ja, das wäre ganz gut. In HEMA gibt es da so eine Klinik und da müsste er zu Behandlung. Und ich dachte immer, das wäre eine Herzklinik. Mhm. Rückwirkend habe ich rausgerichtet, dass es eine Lungenklinik war und dass er zu der Zeit tatsächlich schon schwer lungenkrank war. Mhm. Und dann kam er an und wir hatten über die Rolle gespielt und er meinte so, wie stellst du dir das vor? Und ich so, ja, also ich denke, dass sie dann irgendwie vielleicht irgendwie ähm, so ein Bart haben. Und er meinte ja, den müsst ihr mir kleben, weil er hätte nicht so viel Bartwuchs und er möchte gerne eine Glatze haben. Und ich so, ja, okay. Und äh, ich wollte, dass er immer Kette raucht. Dann meinte er, nee, er hätte einfach lieber so, dass er einfach immer nur wie jemand, der sich das Rauchen abgewöhnt, einfach nur immer so eine Zigarette dazwischen hat. Habe ich auch nicht hinterfragt. fand ich irgendwie witzig und strange und so. Ne? Und dann haben wir gedreht und ich weiß, den ersten Take, den wir gemacht haben, dann war das ganze Team da und wollte alle wissen, wie der große Dieter Krebs spielt. Mhm. Alle waren da und so. Und ich wusste es aber schon, dass Dieter Krebs immer sehr, sehr sparsam mit seiner Energie umging. Mhm. Also die erste Szene war ganz low und hörte sich fast an wie abgelesen und dann hat er sich immer weiter aufgebaut und dann meinte ich irgendwann, Herr Krebs, brauchen Sie noch Probe, genau, gib mir eine letzte. Und dann war der, hatte der sich richtig aufgepumpt und das konnte der so lange halten, immer wieder in der Wiederholung, bis irgendwann Weg war. Weil ja. Richter ist ganz anders. Der fängt ganz oben an und den <lacht> muss er erstmal ein bisschen runterbringen, dass du die auf eine Ebene kriegst. Mhm. So, ne? Kann das dann genauso halten? So, ne? das, das ist halt dann, was die so an, an Power haben. Ja. Und äh, dann wusste ich irgendwann mal also gesagt: Okay, danke, das war's für mich. Und dann ist er wie so ein in sich zusammengefallen, ist dann hat sich in seinen, in seinen Trailer geschleppt und hat da gewartet, bis wir die nächste Szene gemacht haben.
1: Mhm. Und haben wir irgendwann den Entschuldigung, Film... Entschuldigung, weißt du noch, welche, welche Szene das war jetzt so im, im Nachhinein? Die ich da jetzt dieser erste Take, ja, das ja. war
4: das tatsächlich im, im, äh, in dem, ähm
1: im Büro, oder?
4: oder? Nein, es war schon mal eine vorher. Da gibt es eine, wo er den Andi abholt, wo der Bart richtig scheiße geklebt ist. Da kamen unsere mhm. so Massenbilder ran und hatte so einen Bart und dann sagt er, du, pass auf, Peter, ich habe 20 Jahre Sketch abgedreht. Da haben wir tausend Bärte gehabt, das geht besser. Und das war wirklich Kacke da hinterher. Und da haben wir nochmal einen Bart knüpfen lassen dann hinterher für ihn, weil das Also da gibt es auch eine Szene, wenn er da der, sich über den Wagen beubt und dann, Andi. Ja, jetzt tu mir die Liebe äh, und in den genau. der und hatte ja noch so einen anderen und da haben ah. wir teilweise auch nochmal was neu gedreht, das war glaube ich das erste. Ah, ja, okay. Und dann hinterher dann noch in der, in der in, in, dann äh, relativ schnell dann in seinem Büro. Und äh, dann war irgendwann der Film zu Ende und wir waren in Dortmund an der Hotelbar, wir waren alle in Dortmund in der Nähe vom Stadion in so einem Hotel, was ständig immer wieder eine andere Kette ist standen wir an der Hotelbar und dann meinte Herr Krebs, ist es toll, dass Sie da mitgemacht haben, dass das geklappt hat. Er jetzt lassen wir das blöde Herr, Diebse, äh, Herr Krebs weg, ich bin der Dieter. Dann ja. haben wir da angestoßen ein Jahr später kam er auf der Premiere, die war in, im Schokoladenmuseum in Köln, war er mit seiner ganzen Familie da, also auch mit seinen Söhnen und so. Mhm. Genau. Der hatte ja auch noch dann da, da, den Moritz hatte ich. Moritz hatten wir da, da, genau. Genau. Und dann äh, kam er zu mir und meinte, das wäre so eine Freude gewesen, sich so auf der Leinwand zu sehen und zog mich so ran und so. ne. Und das war so, so richtig Anerkennung. und Und nochmal zwei Monate später war er in München. Äh, nee, da war ich irgendwann mit ihm in Berlin. Ins, Im Tränenpalast hatte er so seine Show. Er hatte noch so ein Bühnenprogramm.
3: Mhm. Und das
4: hatte ich mir angeguckt und dann saß ich da so ne, und er Irgendwann kam einer, wir saßen mit ihm dann noch so am Tisch zusammen und da kam von hinten einer an und sagte, "Du, der Heinz Schubert ist gerade gestorben. Das war Alfred Tetzlaff ne, aus äh, Ekel Alfred. Ja, ja, ja. Und da sagte er noch, ja, ja früher oder später erwischt es uns alle. So, ne? Das war noch so bedeutungsschwanger bei mir, so im Kopf, mhm. ich habe mir da auch nichts überlegt und dann war er im November das muss dann 2000 gewesen sein in München und hatte mich und Christian Becker ins Hotel eingeladen und äh, wir hatten gequatscht so und ich so ja okay, äh, Dieter und so was hast du denn jetzt so vor und er so ja aber du hast ja, keine großen Pläne er macht jetzt sein Showprogramm weiter und ich so ja aber ey, wenn der film jetzt und so dann müssen noch viele Leute kommen und ich höre so alle wollen so drehen mit dir und so ja aber er macht keine großen Pläne mehr und dann war ich hier mit meinem Kumpel Keg, dem original Cake, mit dem ich ja. auch viel zu verdanken habe, mit dem ich lange mhm. in Berlin zusammen gewohnt habe, der auch immer meine Geheimwaffe war, wenn es um Besetzung gab, weil er so einen ganz ursprünglichen Blick, so unverbildeten Blick auf alles hatte. Ja. Der auch mit der Alexandra Nell-Idee um die Ecke kam und so. ne. Und dann war ich mit dem im Auto und plötzlich höre ich ihm Radio, dass Dieter Krebs an Krebs gestorben ist. Mhm. Ich habe das kann nicht sein, er muss Missverständnis sein, wegen Nachnamen und Krebs und so, ne? Und das war dann also wirklich krass. Und der ist hier in Essen auf dem Friedhof hier beerdigt worden. Mhm. Und zur gleichen Zeit war Bernhard Wiecki, so ein Regisseur in München, gestorben. Und die gesamte Filmprominenz war in München. Und hier war aber, das war ein richtiger Volksauflauf. Dann mhm. merken wir auch, was er für ein Volksschauspieler mhm. war. Da kamen alle hin und über die Gräber gestiegen und alle, keine, scheißegal, ob schwarz angezogen und so. Und haben sich da von ihm verabschiedet und das war eine große Nummer. Und, ähm, mhm. Umso trauriger fand ich, dass er gar nicht auf diesem Plakat drauf war, sondern dass der Verleih mhm. damals gesagt hat, ah nee, da ist so ein Fernsehgesicht und er, Ding ist, er sagt, er ist ja bescheuert, aber dann tut er da stattdessen so einen dämlichen Hund und so ungekippte Schuhe drauf und mhm. so, ne? Das fand ich eigentlich schade, weil das, was der da nochmal geleistet hat, muss man, dass er einfach auch ein richtiger, ein guter Schauspieler ist und das können mhm. nicht alle Comedians, mhm. Schauspieler sind ja verschiedene Sachen. Aber er kann halt auch eben das Innere nach außen kehren und spielt nicht immer nur die Fassade. Axel Stein ist so ein Typ, der es auch total kann. Der ja auch irgendwann mal so ein bisschen so mehr in dieser Comedy- Schiene, so in dieser in dieser comedian so, 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 so abgedriftet ist und man auch gesehen hat, wie viel noch mehr in dem drin steckt. Mhm. Ja, und der das, war ja erst so ein bisschen
2: in dieser Hausmeister-Krause-Rolle ja. gefangen und hat es dann aber geschafft, so ein bisschen auch mal sich vielseitiger zu zeigen. Ja,
4: und er kann so viele Facetten und Dieter Krebs konnte das auch und das hat echt, echt wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten und ja, traurig, aber ich bin auch stolz drauf, dass das nochmal so, so ein Film ist, so sein letzter Film, auf den er auch sehr stolz war und. Mhm. Ja, so hat sich das ergeben.
1: Super krass, einfach ja, da sitzt, typ, wirklich. sitzt wirklich jede Zeile ist dann Volltreffer. Ne? Das ist wirklich ja, unglaublich, Timing ne? natürlich
2: unfassbar gut. Und Moritz hat uns damals auch gesagt, wie er auch sich gewünscht hat, vielleicht nochmal von dieser, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen bewusst äh, von dieser Blödel-Ecke wegzukommen und auch wieder eine ernsthafte Rolle zu spielen, dass ihm das auch sehr am Herzen lag, die dann auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit anzugehen. Und da kann man mal sehen, wie viel er noch reingelegt hat, obwohl es ihm halt schon gesundheitlich nie mehr so gut ging. Wie wichtig er das fand, auch fürs deutsche Kino, hat er ja auch mal gesagt, äh, der Moritz, dass er fand, dass äh, das deutsche Kino ja so ein bisschen mehr davon gebraucht hätte, gerade zu der Zeit. Und das war für ihn die perfekte Zeit, das zu anzunehmen. Leider von der Gesundheit her dann auch die letzte Möglichkeit, das zu machen. Aber die Delivery, wie er es dann gemacht hat und mit, mit allen Energien, die er noch hatte, ja, das hat so natürlich Freude, den daran Film so sehr bereichert. So ne?
4: einen Arschloch zu spielen. so weißt also, <lacht> du so, ne? Überhaupt so. Ne? Alles so in, das, das war schon... Ja, war großartig.
2: Ja, das ja. Äh, macht den Film auf jeden Fall auch aus. Und wir haben uns äh, deswegen auch die Minuten teilweise auch als Lieblingsminuten noch rausgesucht, mhm. weil das so ein imposanter Auftritt ist von ihm. Und äh, Moritz hat uns ja auch gesagt... Er hat immer viel gearbeitet, hat auch ein exzessives Leben geführt, aber er hat immer so viel Energie und so viel ähm, Vorbereitung in solche Rollen reingesteckt, das zahlte sich am Ende dann komplett aus. Ne? Hm. Also super großer Auftritt.
1: Du ja, hast das Zitat, er hat an beiden Enden gebrannt oder so. Genau, halt jetzt, ja, genau. Das dann einfach... Viel, viel gearbeitet, viel gefeiert. Ja, und dann war das bist du jetzt für immer das letzte große Projekt. Ne? Das ist natürlich auch echt
2: kam die Geschichte, also ist das irgendwann zu einer Böde geworden, dass man dann immer damit gemessen wird, dass so die letzte große Rolle von Dieter Krebs war, also ist das irgendwann, sagt man dann, okay, ja ich bin natürlich super stolz darauf, aber muss man das immer mit Bengu Bu verglichen
4: haben, also kam, bist du damals mit konfrontiert worden? Na, no, also, ja, aber da habe ich mir jetzt nicht groß Gedanken drüber gemacht, also ich fand es mhm. einfach cool, dass er dabei war, genau, und ich bin einfach super glücklich, dass er mit der Rolle nochmal und dem Film so glücklich war.
2: Ja, das hat man auf jeden Fall auf der Leinwand gesehen.
0: Ja, mhm. toller Typ.
2: Absolut.
4: Ja,
1: jetzt kriegt man schwer die Kurve wieder zurück. Ja. Also das ist, äh Aber das hat ja der Film auch, ne? dass ja. es nicht
4: nur rein Komödie ist, sondern mhm. dass genau. es eben auch dann diese dramatischen Momente hat und so. Ne? Ich mag das ja so, also mir haben auch Leute dann gesagt, die fanden dann also diese Szene mit Schlucke am Grab komplett daneben, weil das so eine mhm. Tiefe hatte, was in den Film überhaupt nicht reinpasst. Ich sehe das überhaupt nicht so. Also mhm. Ich äh, mag genau das, dass es so abwechslungsreich ist und ich finde, man kann auch immer nur lachen, wenn es zwischendurch auch mal ernst wird und so. ne? Und das macht es halt auch aus.
2: Das Gleichgewicht haben wir auf jeden Fall gleich, auch direkt wieder als nächstes. Also ist gar nicht mehr lang. Und als nächstes geht es dann wirklich in, in äh, Schluckes Wohnung rein. Und da hattest du uns ja schon gesagt, dass es äh, separat gedreht wurde. Und diese ganze Geschichte, ich meine, ich habe in den Credits auch entdeckt, dass es extra Leute für diese Filmtiere gab, die sich dann wahrscheinlich auch um die ganzen Fischköpfe und so weiter an der Wand nee, gekümmert Nein, nein,
4: nein, das ist was anderes. Also bei Filmtieren, das sind die so... Ist um den Animal Wrangler heißen die so, ne? okay, also ja. die Tierbetreuer so, ne? ja. und so, ne. Aber äh, das war Ausstattung Uwe Starnig. Der kam, der andere ja. hat gesagt, Uwe, was hast denn hier gemacht? Ja, er fand das geil, das sind so Hechte da irgendwie, das fand, passt irgendwie zu Schlucken. Solche <lacht> Nummern kamen über und über den Uwe. Der Eckart Jansen, der Kameramann, war ein bisschen unglücklich, weil... Wie er dann irgendwann in die Nacht reindrehen mussten, hatte sich irgendwas verzögert. Deswegen mussten wir das Fenster mm. frosten und konnten kein ja. hartes Licht mehr durchjagen und so, ne? dass das dann so, so richtig echt aussah und so. Ne? Aber ja, so Dinger sind es aber trotzdem, diese Stimmung, in dieser schmierigen Mude und so, das so trifft es noch ganz gut. Voll, das also, kommt
0: voll rüber. Man hat das Gefühl, man riecht das, wie das da ja. mufft.
1: Das ist 4D, also man riecht das ja. <lacht> ja, zu der
4: Zeit kam gerade Seven raus und so, ne? Ja. Und dann, äh, so, wow. so, ne? und dann haben wir gedacht, so, ja, da liegt bestimmt noch irgendwo eine Leiche in der Ecke. Oder so oh. Schlucke, damit spielt man ja auch so ein bisschen, wenn die reinkommen, hier riecht's komisch, dass man denkt, der liegt ja irgendwo tot mhm. oder so. Ja, 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 ja. Das Toll. leichte Fliegensurren auch noch ja. dazu. <lacht> Verstärkt
2: das Ganze natürlich. Genau, und der äh, Anrufbeantworter kommt dann in dem Fall jetzt zum Einsatz, wo äh, Werner Kampmann anruft und äh, ja sozusagen den beiden den neuen Hinweis gibt, Jetzt hier, äh, da ist wirklich noch was rauszuholen und da kommt jetzt quasi die große Einführung von Ned Flanders am <lacht> Telefon. Äh, wie kam die Simpsons-Connection äh, dazu? Haben wir dazu? Auch nie
4: gefragt. Also 20th Century Fox, keine Ahnung, ob die jemals davon irgendwie äh, gehört haben. Ich weiß nur, wir waren Simpsons-Fan und haben das einfach einfach so reingeschrieben. Das fand ich so blöd mit Ned Flanders und so. <lacht>
1: Ja, das war schon irgendwie eine Institution, dann, also wirklich Simpsons irgendwie Absolut, 18 ja. oder 19 Uhr, glaube ich, später in der Sendeplatz ja, auf irgendwie, so, ne? ja. das war echt Kindheit, so, ne, Jugend, so also, ne.
0: Aber da fällt unseren beiden Buddies ja schon wieder was auf die Füße, ne, wofür die nichts gemacht haben, irgendwie, also, jetzt fangen ja an, diese Loose Ends so ein bisschen zusammenzukommen, so langsam, ne, dass man die alle so miteinander verbindet, Teile der Geschichte, ähm, also, dass die einfach zufällig da sind, wenn der Anrufbeantworter angeht und äh, Kampmann anruft und Dirk ist auch noch so nee, blöd Nee, 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 da ist ja da eine drauf. Nachricht
4: drauf. Das ist ja eine Nachricht drauf. Ach so, genau, genau, die hören
0: die Nachricht ab, aber dass dann der Kampmann aber auch so blöd ist und da drauf quatscht, was was geplant war, ne?
4: Ja, gut, aber in der Schluss Geschichte ist. ist ja keiner da so ein richtiger Gänse. Ey, nee. Schlucke, du Sau, ne? Völlige ne, Avateure. Ruft, ruft glaube ich, Marc an, ne? Marc, äh, ey, äh, äh, Schlucke, hier ist Marc.
1: Geh, 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 Sau. Wie kann man sich so, so richtig gut. vorstellen, ruf du den an und dann schafft es Marc genau einen Satz zu sagen, bevor sein Vater es äh, äh, doch wieder übernimmt. Äh, so, ne? Ja. Das ist einfach so dieses <lacht> Machtgefälle ganz klar auch wieder... Äh, äh, zu sehen. Ne? Und äh, ja, dann gehen wir in fröhlichere Zeiten, ja. denn äh, es läuft ganz laut Westernhagen im Auto.
2: Und da hast du ja wahrscheinlich auch äh. noch eine Geschichte zu, wie das mit der äh, Geschichte um den Westernhagen zustande ja, kam. Ja, das
4: war lustig, da äh, eben unser Musikconsultant, den wir da hatten, der hatte da mehr in Kontakt gemacht zu Götz Elbershagen, der damals der Manager war von Westernhagen, Ich weiß nicht, ob er das immer noch ist. Und da gab es dann in Hamburg dann eben so eine Release-Party von Westernhagen album Und das war in so einer weißen Villa direkt an der Alster in der Nähe vom Hotel Atlantic. Und dann durfte ich dann dahin und war eingeladen und kam dann an. Und dann kam eben Götz Elbershagen auf mich zu und meinte, okay, ich will, du willst hier mit Westernhagen sprechen. Da habe ich gesagt, ja, hier mein Film und so. Und dann meinte okay. Uh, you got one minute, one chance, so go for it. Ja, und ich so okay, alles klar. Und dann stand ich da und dann war ich dann und dann ja, ich gesagt, ja, ja, eigentlich, was soll ich denn sagen? Mit 18 ist unser Party Song gewesen, so eine Abi Zeit und so. Ich drehe gerade meinen ersten Film und ich will, dass das so. Okay, alles klar. Das war's dann schon. <lacht> und so, ne? so easy war das. Und dann haben die das irgendwie, weiß nicht was das gekostet hat, irgendwie klar gemacht. Aber der Film ist so essentiell, weil das so dieses Lebensgefühl so vermittelt. So mit 18 radierend so rum. Und so, ne? Mhm. Und das war halt geil. Und die können das so reden, nicht schön, aber
3: geil <lacht> <lacht> und laut! Äh,
4: und das passte einfach so so sehr da rein. dann fand ich, fand ich lustig, ne? Genau, und die beiden fahren dann jetzt quasi mit dem Auto,
2: mit dem Taunus, äh, weiter. Und dann... Wird äh, noch
1: nochmal angerufen genau. und äh, der Übergabeort am Stadion wird klar gemacht. Die
4: besagte Mauer mit den Glasscherben oben drauf. Die gab es ne, tatsächlich, ne? die Mauer ja. da, die äh, Glasscherben, die haben wir da selber reinbetoniert, also ein bisschen und so. Das war so eine frickelige Nummer, wo wir uns irgendwie überlegt haben, wie kann man das jetzt schnell machen und äh, wir müssen ja auch Drehorte benutzen, die wir schon mal irgendwie hatten und dann kamen wir irgendwann auf die Nummer. Was ich aber lustig finde, ist wie Andi da im Gebüsch sitzt und dann äh, <lacht> die Nerven verliert, weil die Jungs da den Wagen mal und so, ne? Und dass, dass dadurch alles wieder komplett aus dem Ruder läuft.
1: Genau. Der, genau, die beiden Jungs kommen dann. Bernd und Kai, wir hatten vorhin, da kamen sie schon einmal Bernd vor. Bünsler,
4: Kai Bünsler. Bernd Bünsler ist der Kumpel, der ah. da bei mir, bei der... Der mittlerweile Geschäftsführer bei der Red Pack ist. Mhm. Und Kai ist sein Bruder von Orange But Green, die auch so einen Song gemacht haben ah, und damals ja. auch die Musik zu meinen Kurzfilm. Und da trägt, glaube ich, Björn Hebeler sogar das noch ein T-Shirt von. In ja, was ja ganz sagen. genau. Ja. Orange But Green, so hieß genau. die Bands, ganz genau. Ja. Und äh, genau, da, da haben wir uns einfach den Namen dann bedient. Super, <lacht> weil eigentlich
1: <lacht> denkt man sich so, Bernd und Kai sind jetzt nicht die, äh, oder zumindest Bernd ist auf jeden Fall nicht der erste Name, wenn man an Skater denkt. Ja, oder nee, ja, das, das klingt
4: auch irgendwie nicht. wie Ernie und Bert, so die beiden. <lacht> so, ne?
1: so, so kommen die auch rüber. Aber, <lacht> ja. Ja. ja, und äh, wie gesagt, Christian und ich sind ja dann auch da an dem Stadion ähm, quasi äh, durchs Gebüsch gewandert, ja. weil wir da auch irgendwie rein wollten. Und es ist ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob es jetzt komplett schon abgerissen ist, aber es war damals schon komplett, komplett abgerissen. Ja, es, war, ja, es, ist es fast war
4: nichts mehr da. Es ja. ist fast da alles abgerissen. Mhm. Nur, das, ja. nur das
2: Tor vorne existiert noch. Ja. Diese weißen Wände, man, also das Häuschen an sich ist halt... Nur noch Mauerwerk, aber man hat noch eine Ahnung, hm. wo da der, was wie jetzt du schon sagtest, ne? der äh, Kassenlimbo <lacht> stattgefunden hat. Genau, und wir sind da gewesen und äh, wir sind aufs Gelände gekommen, <lacht> mehr möchte ich gar nicht <lacht> sagen. Und haben uns das dann da nochmal angeschaut, aber was noch erhalten ist, ist die ganze Auffahrt vorne, wo kann man in Mercedes ja. dann, äh, den Mercedes parkt, aussteigt, dann auf also dem Richtung Platz läuft und den besagten Spruch bringt. Also das sieht man schon noch und man, witzigerweise sieht man auch hinter dem Tor, noch äh, das Haus, was auch im Film schon zu sehen ist. Ja, dann stimmt, haben wir noch find. ein, zwei Fotos da gemacht. Also es hat
1: einem schon nochmal so ein Gefühl dafür gegeben, was da wirklich los war damals. Mhm. Ne? Also da war ja wirklich Trubel angesagt. Genau, und äh, es gab ja damals auch die Tour, das hatten wir auch schon mal irgendwie kurzzeitig angesprochen, dass man, dass die Leute so eine Location-Tour gemacht haben mit Bussen und so weiter. Ne? Ja, aber da hast du so das tun. damals irgendwie na, mitgemacht, nee. äh, mit, okay. mitgemacht wäre auch lustig, wenn du dich mal so, äh, hättest du nee. mal einen Bart angeklebt oder so, <lacht> sich so verkleidet, hättest du dich reingesetzt und mal gehört, was die Leute so erzählen. So
4: nee, nee, hab ich tatsächlich nicht, nee. <lacht>
1: So wie, so wie Kevin Smith damals, als äh, Dogma seinen Film rauskam, ja. und der wurde irgendwie protestiert, weil, ja, so Gotteslästerung, da steht, mhm. Alanis Morissette spielt Gott und so, und wow, eine Frau und so, und, äh. Und, äh die alles da aber so irgendwie so, den
4: Handstand am Baum macht, ne? Weil, ja, weil ja das genau. Total
1: abgedreht und auch die Engel spielen da eine Rolle, also sehr blasphemisch alles in Amerika vor allen Dingen, da wurde er protestiert und Kevin Smith ist auch selber auf die äh, Demo gegangen mit so einem Schild, so, <lacht> buh, ist <lacht>, <lacht> keine Ahnung und dann wurde er interviewt auch so im Fernsehen hat gesagt, ja, würde ich mir nie angucken, scheiß, also, <lacht> so ein Scheiß. So du ja vielleicht bei der Tour auch mit Machen können und hat so Fragen gestellt. Ja, wie war das und das? Nee, aber da hattest du nichts mit zu tun mit dieser Bustour. Nee. Nee. Aber war ja, also scheint ja ganz gut gewesen, zu, als wir da äh, waren bei dem Kiosk. Haben die auch gesagt, so, ja, früher kamen ja die Bus, äh, die Leute Busseweise und dann haben die natürlich da am Kiosk immer noch mal Nachschub geholt, wenn die sich da mhm. eingebechert haben. Während also für das Kiosk, äh, da wo Sch Schlucke abgeholt wird, war es auf jeden Fall ein Erfolg. Ja. Ähm, genau, ja, und dann äh, geht es weiter mit, dass. Äh, Andi ja dann in die äh, quasi in, in Kampmann hineinläuft mhm. und ähm, ist am Trainieren. <lacht> ja, ja. Also der hinterfragt auch gar nicht. Könnte Andi ja. da jetzt irgendwie ne, da mit drin sein? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Äh, Kampmann überredet ihn natürlich den Koffer ja, über, den, über die ist jetzt auch nicht Mauer der Schlauste. Ne? Ne? Ja. Ja, ja. So, ein, so ein,
4: so ein emotionsgetriebener Typ, ne, der dann, also alleine dann, gib mir Schlucke, du bist sauer. So, ne, <lacht> eben da drauf zu sprechen, dann hast du es dann auch noch auf Tape dann hinterher. So, ne? Aber naja. so sind die halt alle in der Geschichte.
2: Ja, und das äh, Andi da jetzt so ein bisschen, er wird da so ein bisschen als, eigentlich möchte ich mich gerade rächen wird er so gezeigt, ne? aber er muss es ja unterdrücken, weil er nicht auffliegen lassen will, dass er irgendwie auch zu diesem Flenders-Kosmos gehört. Ähm, ich glaube, es gab noch ein, eine ungeschnittene Szene davon im Bonusmaterial, wo der Dialog ein bisschen länger gewesen wäre und Werner Kampmann hat noch ein bisschen mehr um das ganze, dieses, ja, ich muss da der zweiten Mannschaft helfen-Gefüge. Ist das erzieht. nicht mehr drin? Das ist, das ist nicht drin, er sagt halt nur, äh, ja, der zweiten Mannschaft geht sich gut, das mhm. kommt vor, aber er sagt vorher noch ein bisschen mehr, um das so ein bisschen einzuleiten. Ja, kann sein, ja. Es ist an dieser Geschichte mit, da wurde mal was finanziell nach um eine zweite Mannschaft nach vorne zu bringen. Ja, ja, ja. ja? So, so Geschichten. Das ist auch ich, schon ja. passiert. Okay. Ja. Ich habe mir das schon fast klar. <lacht> <lacht> schon
1: fast klar. <lacht> ja,
4: mit so einer komischen Geldübergabe am platz und so. Ja.
1: Krass, krass, krass. Ja. Im Amateurfußball ja, äh, ja, manchmal also sind nur wenn ihr gewinnt, kriegt ihr einen Kasten Bier. Das ist ja vielleicht noch eine Motivation mhm. für den Gegner, aber wenn es dann um Bescheißen geht, ah, ja, ja, in so niederen Ligen. Das ist echt mhm. krass. Ne? Ähm, genau, und der genau. Taunus
2: wird demoliert. Dann haben wir ja vorhin schon gesagt. Kampmann überredet jetzt, Andi da mitzukommen und einzusteigen. Und ähm, ja, ich sag jetzt mal so, dieser dieser ganze Ablauf mit dem Wurf über die Mauer und so, da merkt man schon die ganze Zeit, Andi fühlt sich super unwohl. Ist es irgendwie mal gedacht gewesen, dass, dass vielleicht Werner Kampmann oder Mark Kampmann sich darum kümmert? Oder kam Andi damit rein, damit halt so ein bisschen die Geschichte noch mehr enger sich zusammenschnürt, weil Andi und Kampmann jetzt so die großen... Eigentlich ja Mentorverhältnis, aber jetzt so ein bisschen. Also, sie wissen glaube, ja so. nicht,
4: wer hinter der Mauer steht. Es könnte ja auch sein, dass wir wirklich Rumänen sind und so. Und damit dann der Schießprügel dann nicht zum Einsatz kommt, kam den der Andi da ganz gut gelegen. Und ich mochte das halt immer, wenn die Dinge genau immer total bescheuert laufen. Und so, ne? dass es gerade wieder nicht funktioniert, die Ironie dabei.
1: Und bevor wir äh, im Film weitergehen, eine kleine, äh, ein kleiner Hinweis. Die Bezi ist jetzt nicht, äh, schweigt jetzt hier nicht, ist jetzt auch nicht eingeschlafen auf der Theke, <lacht> sondern sie bringt unsere Tochter ins Bett und äh, wird uns gleich bestimmt irgendwann wieder äh, hier und der erst mal jetzt Erstmal ein Saufen ist sie. Also sie muss kommen, bevor das hier zu Ende ist, weil sonst, äh, sie muss den Abschlusssatz zeigen. Ja, ne? Natürlich. Also Dann ist sie wieder da. Äh, nicht wundern, falls ihr jetzt von ihr ein bisschen weniger hört. Wer aber ähm, einen Saufen
2: gehen will, ist auf jeden Fall Andi. <lacht> der fragt nämlich jetzt noch, ob wir genau, was zu Saufen kaufen
1: sollen. Die sind ja an dem Taunus unterwegs und Andi sagt: ja, Ich fahre mal hier ran, um was zu saufen zu kaufen. Kick ist stopp. Mit oh. Da habe ich Ach. immer,
4: immer oi, eine oi. Diskussion mit dem Stefan Holz heute doch Jedes Mal, wir kommen immer wieder auf diese Szene, weil Stefan wollte, dass. Äh, er sagt, ich kriege das Ding nicht auf, guck mal, hier ist noch ein Baumarkt, lass mal kurz anhalten, ich kaufe Werkzeug.
3: Mmh. Und ich
4: habe, ah. das, das wäre motivierter gewesen. Ja. Und ich fand es aber so geil, dass die beiden überhaupt nicht mehr wissen, ey, ich jetzt raus, ich muss ja erstmal was willst du auch was? Eistee. Und das ist bis heute eine Diskussion zwischen uns. Und hat gesagt, Stefan, ich finde das einfach geil, die beiden haben einfach gar keinen Plan mehr. Ja. Ja, so, da ist doch der Baumarkt, da kann man doch sagen, ich hole mal eben kurz eine Zange und so. Und gesagt, ja. Ich finde das
1: geil mit Eistee. Und die
4: haben einfach, wissen überhaupt nichts mehr weiter, da ist die Situation.
1: Ja, ja und es ist einfach, äh, ähm, Eistee ist auch einfach die Kifferantwort. Ne? Ist so ja. also irgendwie Pfanne-Eistee. Ja, <lacht> genau, genau. So,
2: dieses Klischee erfüllt. Und der Baumarkt hat natürlich nochmal einen ganz besonderen Bezug. Den kennen wir ja, also der äh, findige Zuhörer oder die findige Zuhörerin weiß natürlich, dass da nochmal ein, ein Gegenschuss in Was-nicht-passt auftaucht, wo Kalle aus dem Baumarkt kommt. Und dann, ich glaube, ein gedubelter Kek, aber der richtige äh, Markus Knüfken da ist.
4: Hm? das Knüpfchen aber da, an die Olli-Koritte konnten sie irgendwie nicht und so. Aber das war ja eh nur so eine Hintergrundnummer. Ich fand das lustig. Die Idee kam dazu, als wir dann hinterher gesagt haben, der Baumarkt ist eigentlich super und das funktioniert ja da auch. Das war übrigens der Tag, wo Ralf Richter mit mir wieder angefangen hatte zu sprechen. Mhm. Und dann, <lacht> dann haben wir die, die Szene in, im Hintergrund gemacht. Ja, ja, ganz genau. Und dann im Hintergrund einfach noch diese kleine Szene mitlaufen lassen, fand ich lustig. Ja, ja, ja gut. Und dass man
2: dann... Äh, sich dagegen entschieden hat, das noch zu erzählen, dass eine Familie die Einkäufe einräumt und der Junge sagt, ah, oh, das stinkt ja aber ganz schön und das ist der da, dass der Geruch nicht nur den beiden aufgefallen ist, sondern auch noch den Leuten drumherum im Radius, wäre halt auch, also das Tempo, ne, das muss ja da gerade ein Ja, da, da war
4: Tempo, ich mochte diese Szene, ich weiß nicht mehr, ob das alles so gut funktioniert hatte, klar, das war so eine sehr frühe Idee, die ich immer hatte, weil ich mo mochte das immer, wenn eben diese skurrilen Momente und diese makabren Momente mit dieser Alltäglichkeit mhm. des Einkaufens in so einem Baumarkt wieder so miteinander verschmelzen, aber ja, das war eine, eine dieser kleinen lustigen Enden, die wir dann hier und da nochmal rausgenommen mhm. haben. Andy ist ja dann eigentlich auch noch angedacht gewesen,
2: dass er so ein bisschen noch da der Mitfühlendere ist, weil er eigentlich nur einen Spaten kauft im Baumarkt. Ne? Also er geht da ja durch, will eigentlich das Tape besorgen, um den Koffer um zuzukleben, mhm. kauft aber eigentlich nur einen Spaten mit.
1: Ja, Und so da ein denkt er
4: zumindest einen Schritt weiter.
2: Ja, genau, zum ersten Mal eigentlich, dass jemand mal einen <lacht> Schritt weiter denkt, als man eigentlich vom Problem zu Problem <lacht> stolpert. Ne?
1: Genau. genau, aber erstmal versucht natürlich Kek, den Koffer zu öffnen, ist da erstmal beschäftigt mit seiner Verletzung, äh, kriegt dann doch irgendwie hin. Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben äh, nicht nur Zeitung, sondern auch noch die Bildzeitung. Ja. Also kompletter Bild. Ähm, <lacht> und dann, ähm, ja, ist Andi natürlich in seinem impulsiven Dasein, äh, der sagt jetzt nicht, ach, das ist aber doof, sondern tritt schön gegen äh, den Kofferraum vom Taunus. Ja, so sechs bis acht dann, Mal sagt
2: er noch, scheiße, scheiße, scheiße. Genau, wir
1: waren uns, nicht un oder, wir waren uns uneinig, äh, ja. ob es jetzt sieben- oder achtmal, glaube ja, ich, war. Ja. <lacht> ähm, tritt gegen den Kofferraum, der dann aufgeht und wir sehen Schlucke. Schlucke.
2: Ja, den mittlerweile schon nicht mehr so gut durchbluteten ja. Schlucke, der da auf den schönen, kommt nicht wertvollen Spider-Man-Comics nee. liegt, die ja gesagt <lacht> so wertvoll sein sollen. Genau. Ja. Also hätte jetzt jeder Comic sein können, aber Spider-Man war auch dein Go-To-Comic <lacht> oder wie kam der da rein? Ja, war das so damals <lacht> der Comic wahrscheinlich? Ich bin ja. eigentlich
4: eher so ein DC-Typ, also ich mochte eigentlich mhm. eher um, Batman, das war so meine, mein coping hero äh, wie es jetzt zu Spider-Man kam, ich weiß es gar nicht mehr genau. Oli Koritzke ist ja so ein Comic-Nerd. Mhm. Ob das jetzt von ihm kam und so, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen.
2: Ich nehme mal an, vielleicht, weil in der Wohnung ja auch so ein bisschen äh, ausgestattet wurde mit so Flipper-Automaten. Der mhm. ein oder andere Aufsteller war ja da und da war ja auch ein Spider-Man Aufsteller in seiner Wohnung. Vielleicht so deshalb um den roten Faden. <lacht> nee, äh, ich glaube,
4: das war schon irgendwie vorher im Drehbuch. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Platzhalter, was man so reinschreibt und mhm. die Ausstattungsabteilung nimmt das dann alles eins zu eins, was ja auch erstmal grundsätzlich gut ist mhm. und so. Und dann hatten wir die Spider spider comics dann da. Mhm.
1: Ja, und dann von dieser fiktiven Figur des Spider-Mans geht es dann äh, auf zum äh, Bombentrichter. Ne? Äh, ein realer Ort, äh, wie wir dann recherchiert haben. Ähm, so kannst du dazu gibt's... noch was sagen?
4: Ja, also. da haben wir früher so mit, äh, mit unserer Fahrschülergruppe damals gezeltet. Genau in mhm. diesem Bombentrichter, wo wir da gedreht haben. Und ich wusste, das ist ein ganz guter Ort. Es war leider logistisch nicht ganz gut zu erreichen. Ich ein Kumpel von mir, der Landwirt ist, der hatte da Martin Semmerburg, hatte seinen ersten Auftritt. und rief mich auf vorher, was soll ich denn spielen? Und ich so, Martin, morgen ist nicht so schwierig, nur eine Leiche, ja, yeah, kriege ich wohl hin. Und dann kam der <lacht> an und äh, hat aber so irgendwie einen Flieger verpasst. Das passte uns aber ganz gut, weil wir eh so im Verzug waren und dann kam der irgendwann an und schwankte da schon auf dem auf dem Trecker da, mit dem er da hingefahren wurde, auf so einem Fan hin und her mit dem durch zwischen den Zähnen und so. <lacht> und
3: äh,
4: ja. Und das war auch dieser besagte Abend, wo wir Martin Semmerog in den Neoprenanzug gesteckt haben und dann haben wir da die Regenspringer aufgestellt und <lacht> irgendwann waren wir fertig mit ein, zwei Überstunden, die man damals noch machen durfte und dann fingen wir an, alles abzubauen und wo ist denn der Semmel hin? Und dann Martin, Martin hier und da und dann lag der Original da noch in dem Loch drin und hatte da das Wasser dann hinterher, bis an die Ohren da stehen, lag <lacht> <er> da drin <lacht> und schnarchte gemütlich vor sich. Also das, <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ein Auftritt. Ja, er wusste irgendwie, an dem Tag muss ich doch nur, eine nur Leiche liegen, sein, oder? Ja. Dann kann ich mir ordentlich äh, eine rein dübeln, ne? Ja. So, ja. so ging, die, äh, ging die Gerüchte rum. Ja, sage. der Sage nach soll es sich so begeben haben.
2: <lacht> genau, ja, und ähm, dieser, also ist das ja schon eine ikonische Einstellung, der Regen prasselt runter, die beiden stehen da vor diesem Grab. Also eigentlich nicht, die beerdigen ja jetzt, aber später kommen wir dazu, mhm. wo, der, wo der Regen wieder einsetzt. Aber das, dieser Hochsitz, wurde der von euch platziert oder war der tatsächlich da? Ich wo ja, ihr gedreht habt, also war er jetzt nicht
4: der Ich glaube, der, ja. okay. der wurde da hingebaut, ja der wurde da hingebaut, der war nicht da, vor allem dass das so passte in der Einstellung, Kek im Vordergrund und Anne im Hintergrund und so den hatten wir da hingebaut, das Grab hatten wir ausgehoben und ähm ähm, da hat diese Szene geredet und ich finde das, ich mag diese Szene super, weil es nochmal so eine Ernsthaftigkeit reinbringt, die, die, die der Film an der Stelle auch braucht. Ich meine, mhm. schließlich, weißt du, es geht um echte Charaktere. Es sind jetzt nicht nur so Filmcharaktere und so, wo du lustig mal die Leute abknallen kannst, so wie du so willst, sondern in dem Fall, finde ich, geht es da um eine Figur, die einem auch ans Herz gewachsen ist und dass Andi das Ganze nochmal kommentiert und, und auch da... Ähm, Schlucke nochmal seinen Respekt zollt. Das fand ich, das fand ich sehr wichtig. Mhm. Und ich glaube auch, dass Kek das auch weiß. Aber bei Kek ist das so eine Übergangssprungshandlung. So, ne? da kann sich da nicht so äh, gerade bekifft so wirklich mit, mit auseinandersetzen und mhm. versucht das jetzt mit so, einem, mit so einer Albernheit zu überspielen. Mhm. Aber dass dann irgendwann dem Andi da mal die Hand ausrutscht, verstehe ich auch total.
1: Ja, no, das ist natürlich so, Leute gehen immer unterschiedlich damit um. Wahrscheinlich weiß Kek auch, wie dramatisch das eigentlich ist, aber macht dann halt so Witze, weil er so ja, gibt ja so Leute, die damit dann so umgehen. Ja, ja, ja klar. Ich glaube, das war so keine so, ne?
4: Bösartigkeit mhm. und so, ne? sondern der kann da nicht anders mit umgehen, aber... Mhm
1: ist jetzt kein erwachsenes Verhalten so in dem Sinne. Ja, weil Keke da so reinzuschütteln. Die Art und Weise ist
2: ja öfter einfach, sich lieber mal einzurauchen, um die Dinge dann viel entspannter sehen zu können. Anstatt ja. jetzt wirklich mal Verantwortung zu übernehmen und mal der Situation angemessen zu reagieren, zeigt ja einfach nur, wie, wie er wirklich so auch das Ganze durchzieht. Ne? Von dem ganz am Anfang gezeichneten ganz faulen Hund, der für 50 Meter da mit dem Auto fährt mhm. der einfach sich dagegen Gewalt ist und Waffen richten nur Unheil an, bis hin zu, ja, ich kann damit nicht umgehen, dass hier gerade ein Mensch bär. Echt wird. Und das mhm. zeigt
4: ja einfach nur, wie Kek wirklich ist. Ne? Ja, genau. und ich mag auch diese, diese Szene danach. Das ist ja immer so ganz typisch dann hinterher, bevor es in Showdown kommt, dass es immer so einen Downer gibt. Und äh, dann ist dann von HBlox dann Take Me Home Tonight, oder wie heißt der Song? Take um, Me Home, genau. Hm? Take Me Home, ne? Ja, genau. Ja. Und so, ne? Und das passte da einfach. Ne, so. Let It Go ist es. Let, let it, it Go, go. let ah, It
2: Go. De, ganz den genau. Song, den Kalle dann im Chloro noch spielt, genau, sozusagen. Genau, ja. Take
4: Me Home ist ja in dem Video, dann hinterher, wenn K äh, Andi vom Fernseher sitzt, ganz genau. Ah, stimmt, ja. Und, und hier ist es let, me, let It Go, ganz genau. Und das passte da einfach so, so, die Stimmung und wenn die dann da hinfahren und zurückfahren und sich nichts zu sagen genau, haben. Genau, dieses und, und. Anschweigen nee. im
2: Auto, dieses peinliche, okay, der hat mir gerade aufs Maul gehauen und ich war respektlos irgendwie, ja, ja. dass man einfach sich gar nichts mehr zu sagen hat. Ja, und die, die Situation führt halt dazu, dass wir jetzt so ein bisschen auch die äh, Location komplett wechseln. Wir gehen ja jetzt quasi an den Flughafen dann schon tatsächlich. Ne, Da mhm. kommt da jetzt schon die Situation, wo wir Manu dann mit dir am genau. Schalter sehen und äh, Werner und Marc noch vorher besprechen, wie die, äh, die Schichten der Bewachung <lacht> aufgeteilt sind. Genau, und ähm, du hast ja schon gesagt, Sascha war ja eigentlich angedacht gewesen und du hast jetzt quasi aus der Not heraus übernommen, also du hast ja wahrscheinlich einen Pool an Komparsen da gehabt, aber du hast dann selber in die Hand genommen. Ja, da gar
4: keine Komparsen, das war so ein Nachdreh. Weil das ein Nachdreh war? es mhm. waren alles Freunde, die da aufgelaufen sind, jeden musste ich ja einzeln ansprechen und war, <lacht> ja, hm, keine Ahnung und ich ja, gesagt, komm, ich stelle mich da kurz selber hin so, weißt du, so. Das war so völlig aus der Situation heraus. Hättest du dich auch für Madeira entschieden? Oder, äh der Typ hat ja gar nichts zu entscheiden.
1: Sie <lacht> entscheidet, er darf zahlen. So sieht's genau, aus. Ja. Ja, und für Manu hat man irgendwie so wirklich in dem Laufe des, äh, des Films irgendwie so sehr große Sympathien äh, bekommen. Ne? Irgendwie so, also gerade jetzt so in der minutenweisen Betrachtung irgendwie so ich freue mich immer irgendwie die zu sehen. Das ist komisch, ne? Irgendwie so, das aber ist es ist, eine, ist ja gar nicht so viel Screentime. Das ist halt eine
4: 1A-Bitch, so, ne? Aber <lacht> <lacht> die, ähm, die scheiße ja auch nix, so, ne? Also, ja. äh, Ralf, äh, und äh, Kalle, mir ja, scheißegal, <lacht> ja, so, ne? Ja, wobei, einen Moment gibt es da schon, wo sie äh,
2: nachdem sie dann gesagt, ja, hier zahlst du das mal eben, dann dreht sie sich um und dann merkt man schon so ein bisschen, dass sie trotzdem angespannt ist, ne? weil sie irgendwie mit der Situation ja, klar. Kalle ist ausgebrochen, so jetzt will ich aber schnell weg hier, warum hm. dauert das alles so lange? Also so ein bisschen menschlich wirkt sie dann doch an der ja, Stelle. Ja, in dem, ja, ja,
4: das stimmt. Ja, schon, aber trotzdem gestaltet sich das auf Madeira auch mit sicher wieder lustig. Da. Ja, das das <lacht> denke ich auch. Ja. ja.
1: Und dann sehen wir quasi Kick, wie er nach Hause kommt. Ne? Ja. So, da wo, ist ja, er dann wahrscheinlich dann mit Cristiano Ronaldo zusammengekommen.
4: <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> genau, Kick ist zu Hause und wie es so ist, beim letzten Mal auch schon so richtig entspannen kann er da nicht, ne, wenn er dann ankommt, denn ähm, Kalle steht vor der Tür. Äh, ne, Kalle ist schon da. Kalle ist schon da und spült den, den Song, äh, let it go, ja im Klo, genau, und dann setzt oder? die Musik auch aus. Und er kommt um die Ecke und äh, ja, äh, da gibt es direkt mal einen auf die Mütze. Ne?
4: Ja, genau. Ja, und das ist jetzt halt irgendwie kein Traum, sondern er kommt nach Hause und jetzt eigentlich so die gleiche Situation, ja. wie der so ja. total bescheuert, aber jetzt so Kalle kommt einfach vom Scheißhaus runter und klatscht ihm erstmal einer und und äh, Keks Glück, dass er plötzlich die, die Zivilbullen auflaufen, weil sonst mhm. hätte er da den da wahrscheinlich platt gemacht erstmal. Ne? Mhm.
2: Ja, also die, die dieses Gefüge Kek und Kalle ist ja immer davon geprägt gewesen, dass der eine der absolute Aggressor ist und der andere der, der immer so ein bisschen äh, einsteckt dass das Keke das aber so eine Wandlung nimmt, dass er hinterher selber zu so einer Art Garnowell wird. ne? Also war das immer schon die Idee, den so in einem Wandel zu zeigen später, dass er bei dem Auftritt bei Rattes äh, Unterkunft, da
4: sag ich jetzt mal, dann doch schon eher böse wird? Nein, ich glaube, böse wird er nicht. Ich glaube, jetzt irgendwann merkt er auch jetzt mal, was die Stunde geschlagen hat und dass da jemand tot ist und der Ratte ihm jetzt nicht die Wahrheit sagt. Und äh, da so merkt man, da wächst er mal über sich hinaus. Aber er wird ja nicht böse, sondern es geht jetzt darum, er will jetzt rausfinden, was Sache ist und mhm. ich glaube, das ist schon die Entwicklung, die man ihm auch zutrauen muss und so. Ähm, da fand ich auch jetzt ähm, irgendwie auch stimmig so von der Charakterentwicklung, aber es war jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwann mal so richtig Gangster wird, das, das wird nicht passieren. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, genau. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Zivilbullen äh, sind da und verhören <lacht> ja quasi den, den äh, Kek, während äh, Kalle unterm Sofa liegt und quasi schon die Pistole gezückt hat. Ja. Äh, auch wieder hier äh, quasi Wissensvorsprung ne, vom Zuschauer, mhm. der das weiß. dass Martin
4: hat. Ontrup und Peter Enders, glaube ich. so wie Ja, sie genau. sagen, ne, ja. Ähm, ja, das fand ich ganz lustig, weil die auch so unspektakulär da reinkommen und trotzdem so einen auf Larry machen, so. Ne, wenn die da reinkommen. Na, so Good Cop, Bad Cop, der eine guckt sich so um, der andere labert ihn dazu, da mit irgendwelchen oberflächigen Quatsch dann so. Ich,
1: stellen Sie viele Fragen, dessen, deren
4: Antworten also Sie, Sie schon ja. kennen und so. Ja, das ist ja so, ein bisschen, so ein bisschen die Überlegenheit und so, wir wissen eh, wir haben nicht durchschaut und einfach nur mal eben kurz mal eine ja. Ansage machen. So von so. wegen,
1: wann haben Sie denn zuletzt gesehen und sagte, ja, ich glaube, vor, ja. vorgestern. Wir, wissen, ja, wir tun auch unsere ja. Arbeit, ne? ja, ja, ja. Ja,
4: also die, 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 irgendwie so den Schnack kenne ich halt ganz gut, So, ne? ja. das mochte ich so, ne? wie die dann so auch über ihre Überlegenheit demonstrieren und dann aber die arme Nummer mit der Zigarette, was dann nicht klappt und dann nochmal so ein Suspense-Moment. Ja. Mhm. Ich fand das ja ganz geil, dass Ralf genau da unten runter ist und den Typen eigentlich von unten in den Arsch schießen kann. So, ne? und <lacht> das, das da kamen dann, dann, dann wieder
2: die bekannten
1: nilzigaretten zigaretten von äh, Ralf zum Einsatz. Ähm, genau, meine, und äh, du, du meinst ja jetzt den Schnack, den kennst du ja, äh, da hast du dir dann schon von deinem Papa auch irgendwie beraten lassen, wie so ein Verhör vergeht oder hast nein, du einfach der, öfter mal mitgehört, wie Polizisten so sprechen oder wie ist das so? Du,
4: wahrscheinlich hat mein Vater hat zu Hause auch mal so gequatscht und, und seinen <lacht> Kollegen und so, ne, dann stellt man sich das irgendwie so vor, so, mm. aber ich mag das ja, also, wenn die immer so ein... Wie gesagt, wie der Security-Mann, der Michael Brennner der ne? so, ja, Wir haben da erstmal einen umgelegt. Ne? Da geht erstmal <lacht> gar nichts. So, ne? also, also ich meine, zu der Szene kommen wir ja noch, aber das, das ist so diese Selbstüberschätzung von so Leuten und so, das mhm. macht ja immer, ja. Mhm.
2: Ja, in dem Fall machen die beiden das sehr gut, beziehungsweise eigentlich äh, nur der eine Kollege macht das sehr gut, denn der andere wuselt ja irgendwo in der Bude rum. Völlig ohne Erlaubniserteilung äh, schnüffelt er da rum. Und dann äh, geht dieser Zigarettentrick schief und alle rechnen damit gleich knallt, aber. Dann bricht der andere Kollege ab und die beiden ziehen wieder von dann und ähm, dann springen wir auch wieder, ähm, nämlich jetzt also nicht dieses ganze Spannungsmoment mit den Polizisten, wo man jetzt denkt, okay, Keck guckt auch schon weg, weil er glaubt, er schießt gleich, ne, das wird dann ein bisschen wieder aufgelockert. Meint man, bis die Dänen aufkreuzen, ja. die dann ihn wieder sozusagen abfallen.
4: Naja, ja, Moment, jetzt haben wir ja was übersprungen. So, jetzt, ich erst wird wird ja erstmal gefuttert zusammen. Ja. Ach, ach, die Küchen, Küche. ja, es tut mir leid, ich also, bin, glaube ich, hier. Das, in den das mag ich ja auch immer, weißt du so. Und jetzt sitzen wieder die besten Freunde, dann sitzen da und Ralf mit dem, mit dem Spültuch über der Schulter <lacht> und kocht ihm die Spiegeleier und brät ihm die und, und Klick sitzt da und tut so, als wäre nichts gewesen und dann. Hm. Die Szene erstmal im Hintergrund, erstmal dann uh, I Don't Believe a Word. Von Motorhead. Von Motorhead, genau. so ne, den Song, den mochte ich irgendwie so, ne? das so eine, so eine bedrohliche Ballade ist und so, ne. Mhm. Und so diese Stamme also passt auch gut zu, zu, zu Ralf, der ist auch so ein mhm. Lemmy-Typ. so ne? nee. Und äh, dann eben genau diese Szene, was Ralf göttlich kann, und da war sein so Comedy-Timing, eine Nummer zu früh, was hast du auch gemacht, damit mit deiner Hand. Ne? Und dann Kek will gerade erzählen, ich habe mir den Finger in eine Autotür eingeklemmt, sozusagen. er sagen. Mm -hmm. Und dann, Auto, da kommt er gleich auf IAA. Und das geht so schnell, dass das aber jetzt keiner mitkriegt. Und so, ne? <lacht> aber wie Ralf da so spielt, B -b 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 Auto bin ich ungefähr mit auf IAA gewesen und so. Ne? Also das ist halt nur, so eine Nummer, das kann nur Ralf Richter bringen. Und ja. dann auch trotzdem kommt es irgendwie authentisch, der Typ so drüber. Und das macht ja auch diese, diese kindliche Freude, wenn er erzählt er, da war ich mir im Auto umgefallen, doch auch probieren. Du <lacht> <lacht> da. Er war
1: verzogen. Er kennt halt wirklich nur 100%, 100 in die eine oder andere Richtung. Vorhin, ja. also ein paar Minuten später, äh, vorher hat er ihn noch auf die Mütze gehauen. Jetzt bekocht er ihn schon wieder. ne? Also der ist entweder äh, lieb dich oder hasst dich. Ne? Also, der kein Mensch von den Grauzonen, <lacht> Kalle sagen mhm. wir mal. Ne?
4: Und wir haben ja noch eine Szene ausgeschnitten weil das leider auch von der Maske nicht so richtig hingehauen hat. Ich wollte, dass Ralf so richtig krebsrot ist. Und äh, die hat da so, so ein bisschen hey, aufgetragen, ja. aber das hat sich so in der Kamera nicht vermittelt. Und man auch so wo bist du überhaupt gewesen? sie ist aus dem Baviherr-Arsch, beim Sonnenstudio. Ja. In Sonnenstudio bist du runter oh, Ey, für drei Jahre im Knast gesehen, keine Sonne gesehen, da kann ja auch einiges ab, ne? auch so ab, außer kriege so, ne? So, ne? Das, diese, diese Alltäglichkeit und einfach so, so bescheuert aus dem Knast auszubrechen und direkt erstmal ins Sonnenstudio zu gehen. So, ne? Das haben wir dann rausgeschnitten. Ich mag die, die Nummer und so. Ne? Und ja. Dann haben wir, glaube ich, auch noch rausgeschnitten. In der, in der, das hattet ihr euch auch gefragt. In der Kinoversion, es gibt zwei unterschiedliche äh, mhm. Kopien. Wir haben nochmal irgendwann die Kopienzahl erhöht und da habe ich noch mal unbedingt eine Szene drin haben wollen, wo er erzählt dann hinterher, äh, du, 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 da sagt er doch bei loh und mach noch ein bisschen Tune. Und da man, Tune ist so ein, ist so ein Mercedes. Auch ja. oh, an einer Superbrauch oh, kann man mitunter noch einiges optimieren. Ja, ja das wo du
1: gesagt hat, ich kenne noch den Satz. Der, ja. ist, der ja. ist
4: in manchen Kinokopien drin und in manchen nicht. Ah. Das ist mal so eine Kürzung gewesen. In der DVD haben wir es, glaube ich, wieder reingepackt oder raus. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm, ich glaube, auf DVD
2: nicht aber es ist als äh, extra Szene ja. nochmal in den ungeschnittenen. Also im
4: Kino ist es halt teilweise drin ah. und so, ne, und das, das mochte halt, also diese, diese Welt von Kalle mit Sonnenstudio und auf die IAA und mit seinem Auto rumfahren mhm. und aber gerade aus dem Knast ausgebrochen wo jeder sich erstmal ein halbes Jahr <lacht> irgendwo vergraben mhm. würde um versucht, ein ja. Ticket nach Argentinien zu kriegen und so, also
1: ja, <lacht> sind dann so die trivialen Dinge, ich gehe erstmal IAA und Sonnenstudio. Ja, und er greift
2: ja. dann ja nochmal den Anfangsmonolog auf und sagt, ja, das ist wie mit einer Olle, ne? Nur, nur ein bisschen die Titten vergrößern und so, er <lacht> nimmt dann noch Bestellung auf dieses Autotuning-Ding, weil ja nie einer verstehen konnte, das schon der Zellen-Kumpane äh, äh, nicht. Äh, so eine Farbe fährt da heute kein Mensch mehr. Und Kek hat mit Autos auch nichts zu schaffen und da blüht er dann nochmal auf. Genau. Und ja, dann, und jetzt
1: kriegt äh, quasi Kick ja schon wieder auf die Mütze. Also erst war es Andi am Grab, dann Kalle, jetzt gerade, als er nach Hause kam. Jetzt schleicht er sich da raus, äh, am schlafenden Kalle, vor, weil er noch lustige Sachen vor sich her murmelt. Ja, <lacht> ich mag auch die Sachen, wenn das so,
4: das so völlig überraschend kommt. Ja, dieses, ja. So vor sich hin murmelt, das haben wir dann <lacht> äh, das haben wir dann hinterher noch irgendwie drauf synchronisiert. Noch so ein bisschen... <lacht> Aber Ralf, selbst im Traum, denkt ja nur noch an Frauen und Autos und so, ne? Und, ähm, <lacht> gebrochen. Äh, ja, genau. Und dann äh, Keks schleicht sich raus. Ich meine, das ist ja auch seine einzige Chance, einfach nur abzuhauen. Mhm. Und dann dreht sich das um. Und äh, das macht sie halt auch, dass man es das komplett aus seiner POV gezeigt ist, wie plötzlich die Faust auf ihn zufliegt. Und mhm. bam, erst Und eben diese, diese Sterne, die man sieht, haben wir versucht, mhm. so ein bisschen nachzuempfinden. ja. Und das trifft einen auch wie ein Hammer, also, ne? ja. also der Typ der ja eben
1: oh, er, er hat es geschafft so, und dann, dann wieder keine Sekunde Ruhe ne? also ja. wir hatten ja da immer dieses Black Snyder-Ding, was ich immer so ein bisschen mit reinbringe wann ist jetzt dieser Tiefpunkt endlich angekommen ja, der und Tiefpunkt der ist, er, er ist, wenn er im Auto er sitzt er fällt, er fällt, er fällt, ja. ne? wenn er im Auto
4: sitzt und sieht, dass er dann auch Falschgeld hat
2: das ist so, mhm. der. dann regnet es, es regnet ja. rein der Gulli liegt in der Scheibe und es kann nicht schlimmer sein, der Wagen ja. kann nicht mehr bewegt werden die Reifen sind zerstochen, genau und dann das kommt ja
1: der Anruf von Kampmann ne? und dann geht es wieder bergauf, gibt es neue Hoffnungen, ne? genau. aber erstmal Erstmal
2: kommen die lieben Dänen wieder auf die genau. Bildfläche. Genau. Und dann wird da noch kurz diskutiert äh, mit die falsche Gelde, du Arsch. Äh, und er tut, also wir hatten den Eindruck, er tut jetzt bewusst dumm oder eben weil er aus der Situation rauskam mit Kalle und jetzt einfach froh ist, mal weg zu sein, kriegt einen auf die Mütze. Und sagt dann wirklich so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, weil er erstmal gar nicht versteht, was passiert. Na, na, Wie es das ich, ist, Keg gemeint versucht sich wieder
4: rauszureden. Und hinterher versucht er ja noch nach, nach dieser Nummer, das haben wir dann rausgeschnitten, das Geld, das war nicht wirklich alles falsch. Ne? Oh, das war alles Falschgeld. So, ne? da bescheißt jeder jeden. Ja, so, ne? ja. Keiner so, ne, so, ne. Also, das, äh war auch eine ne Szene, die jetzt nicht mehr drin ist, wo er versucht, irgendwie
1: wenigstens noch die Lappen zurückzukriegen.
4: Die In der
2: Garage selber war das, glaube ich, auch, ja. ne? Wo dann auch die, die Situation mit dem Hund nochmal gezeigt wurde, ne? Dass ja. der wirklich den Wagen zerbeißt und so.
1: Genau, da könnt ihr nochmal äh, an den Anfang des Grande-Finales zurück äh, euch erinnern, als wir da äh, von erzählt haben, diese claude over rudolf geschichte <lacht> die hier äh, auch nochmal zum Besten gegeben wurde. Genau. Ähm, ja, genau. Ähm,
2: und dann fährt man jetzt zum lohoff erstmal, ne? Genau. Weil der Wagen da ja in der Garage steht. Und dann machen die beiden dieses, ähm, also die drei, sag ich jetzt einfach mal, äh, machen dann das Garagentor äh, hinten auf, auf diesem Hinterhof. Ja, ne? äh,
4: wir hatten dann so ein bisschen Tuning an der Karre gemacht, aber das wirkte einfach nicht zu, zu extrem genug. Da ist mhm. so, ein, so ein hässlicher heck dran und so. Und äh, dann haben wir dann hinterher dann ähm, noch digital dann, weil das einfach fast nur, fast nur ein Standbild ist. Nur so ein bisschen mhm. dann diese led Lichter. Night dann, rider, naja, so Night rider und so. ne Ich hätte das gerne noch extremer gehabt, aber das äh, hatten wir da nicht das Geld dann dafür und das ist halt so schade, wenn man das dann practical macht und so. Mhm. Und das muss sofort ins Auge springen, dass sie jetzt an der Karre, die eh schon krass ist, dann nochmal dann sicher vergangen haben. <lacht> aber... Ja, das, das sind dann so Sachen, was man dann versucht, dann hinterher dann nochmal, das wirft dann natürlich nochmal Kosten auf, die vorher nicht geplant waren, nochmal ein bisschen extremer zu machen, mhm. deswegen steht da, glaube ich, auch das Werkdesign, weil das Werk, das war die mhm. Postschmiede, wo wir dann den Film geschnitten haben und die auch die VFX gemacht haben und äh, die haben dann versucht, ja noch irgendwelche Flames drauf zu bauen, was man so 2D so mäßig drüber tracken mhm. kann. Und da haben wir dann noch, das heißt, wenn die, die, die DNA ihn dann wieder rausbringen, ist das Auto so von hinten gefilmt, dass man glücklicherweise nicht die Flames auf der Seite genau. ist weil das hätten wir wieder mittracken müssen, das wäre damals gar nicht möglich gewesen, Ach, so. Krass. Hm. Und, ja.
2: Ich glaube, da habe ich tatsächlich äh, mit meinem Adlerauge, äh, als wir die Minute besprochen hatten, wo die den Cake wieder zu Hause absetzen, netterweise, mhm. macht ja dann auch nicht unbedingt jeder, jemand, nee. der gerade beschissen Nein. hat, nochmal zu Hause absetzen, dass man dann so ein bisschen den Eindruck hat, dass man das sehen kann, aber es ist ja zum Glück relativ dunkel, sodass dass gar nicht so groß ins Auge fällt. Ähm, wenn, wenn die dann hinterher wieder äh, zurückkommen. Aber die gehen ja jetzt erstmal in die Garage, genau, und dann dieses, ja, was hast du mit dem Mercedes gemacht? Und dann Keck wieder nochmal in einer ganz anderen Motivation, sich rausreden zu wollen, nämlich, ja, er hat nochmal richtig Geld da reingesteckt und so und hat nochmal ein bisschen was äh, selber dazu getan. Er versucht sich trotzdem irgendwie noch rauszureden, um ja, noch er ist mit selber geschockt, als er
1: das
4: Auto sieht, so, ne? <lacht>
1: Aber super schnell wieder mit seinen Ausreden. Also genau. Da ist ja wirklich der Meister äh, drin, irgendwie ganz spontan ganz gute Ausreden zu finden. Irgendwie so, ne? ja, ja, klar, habe ich absichtlich mal klar.
4: Also, die, die haben dann auch versucht, so ein bisschen Dänisch zu lernen. Der Klaus Stiegelmeier und Detlef Bote waren das. Mhm. Und ähm, meine Ex-Freundin hat denen dann, glaube ich, so ein paar Sprach. ich weiß gar nicht, wie wir das damals gemacht haben, mit dem Handy und so, war ja nicht so, so ein bisschen so, so da gecoacht und die so, ja, nee. Was hast du denn mit dem Auto gemacht? Ja, ne? Ja. Das hat auch so ein
1: bisschen holländischen.
4: Ja, Weil ja, so ein ja, bisschen. Das ist eher irgendwas
1: so, aber. <lacht> ja, sehr gut. Genau. Ja, und dann äh, sehen wir doch, äh, ja, wird Kick quasi wieder abgeliefert, ne, bei, mhm, genau. äh, bei sich zu Hause in der kleinen Budrausstraße, ähm, sieht dann, dass sein Taunus komplett... bescheuert auch, ist. dass er sich
4: wieder zurückbringen lässt, ne?
1: Ja,
2: das habe ich mir auch gefragt, ne? Warum also nicht? eigentlich hätten die den Wagen nehmen können und Tschüss, und Kick wäre da beim Lohauf auf dem ja, Hof gewesen okay. und hätte im Regen Hause laufen müssen.
4: Klar, aber, ähm... ähm ja, und dass Köke sich wieder zur Höhle des Löwens zurückprägt wird, wo der hinter in seiner Wohnung Kalle ist. So, ne? Ja,
1: er hätte Aber, sich lieber irgendwie am Bahnhof oder Flughafen oder sonst äh, so. Ja, ja. Er, kann, er kann ja nicht abhauen ohne seinen Taunus. Ah, mhm. Ja, und so, also, ja. Der, der holt ihn wieder zurück. Das ja, da, ich glaube,
2: den, den Moment sehen wir dann auch, weil er geht dann wirklich so einmal aufs Auto zu, sagt dann so, oh scheiße und geht dann auch einmal runter in die Hocke und begutachtet wirklich den Wagen nochmal von oben bis unten, um wirklich zu realisieren,
4: jetzt ist der Taunus wirklich am Ende. Ne? Er also, ist am Ende der Taunus genau. und jetzt also ist er so kraftlos, dass er nicht mehr mehr abhauen kann zu Fuß, sich <lacht> einfach da reinsetzen und auf dem Taxi wartet, also so wie auf dem Präsentierteller. Aber das ist dieser, 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 dieser Tiefpunkt schlechthin, so. Ne? also da... Ist so gar nichts mehr. Und wenn dann nicht wieder dann eben die Energie von der anderen Seite wieder einschießt, in dem Fall über diesen Anruf, Anruf. von Kampmann, mhm. die dann plötzlich dann alles wieder hochfährt bei ihm, das gesamte System, dann wäre er da. Wär da sieht mehr man es dann halt
1: auch wieder, dass der, dass der das Wort, das kann man einfach das Wort Schlüssel. Herr Flenders, wo ist der Schlüssel? Also, da mhm. hätte er ja gar nicht selber sagen müssen. Und dann kann Keg auflegen und sagen: Oh, Andi, lass uns doch, doch nochmal ja, gucken, ob der Schlucke da nicht den Schlüssel dabei hat. Dann währenddessen sitzt aber Andi erstmal zu Hause und schaut, wie war. Genau, die Edgeblocks äh, sind wieder zu sehen. Genau. Da hast du gerade schon äh, vorhin schon gesagt, dass das auch nochmal nachgedreht wurde. Ne? Das, war jetzt auch das so haben wir
4: nachgedreht, tatsächlich in München, damals beim Kollegen da in dessen Wohnung, die auch so. Sehr spartanisch eingerichtet war, so ein bisschen gut zu Andy Und ähm, das waren ein, zwei Einstellungen. Und erzählt aber noch viel über Andi nochmal. Mm. Ja. Die wundern einfach
1: zu sehen. Ich dann. mag auch diesen
4: melancholischen Moment, wo er ja doch noch denkt: Ach, soll ich nicht mm -hmm. nochmal noch bei Melanie anrufen? Und das ist auch noch ein
1: Nachtritt.
3: Das
4: haben wir dann in Unna wiederum gedreht, beim anderen <lacht> Kumpel von mir. <lacht> wo sie reinstürzt und äh, doch noch irgendwie denkt, vielleicht ist es doch noch Andi und dann hätte sie wahrscheinlich Melanie den Laufpass gegeben und sagt, mhm. du Ticket und so, ich fahre jetzt doch mit Andi, tut mir leid und so. Ne? Aber da war der Moment ja auch vorbei. Also irgendwie ist das so eine Sehnsucht und ich mag dann so, so Sachen so. Ne? Das schwingt so mit, mhm. aber es bleibt unerfüllt.
2: Und ich meine die Situation, wo Kek dann vor seiner Tür auftaucht und an die Tür klopft, hast du im Audiokommentar gesagt, dass du das dann selber warst, oder?
4: Ja, und die haben wir wieder woanders gedreht, in meiner WG in München. <lacht> so, ne, da hatten wir so eine geriffelte Tür damals und so, nur dann, dann von hinten beleuchtet. Das glaube ich war ich tatsächlich selber und habe dagegen gehauen. Das ist halt alles irgendwie zusammengestückelt, aber im Film funktioniert es gut. Es funktioniert ja.
1: gut, ja. Also hätte hätt ich jetzt niemals hinterfragt, äh, dass das nicht so sein könnte. Ja, fällt ähm, auf jeden Fall nicht auf. Eine Sache hatte ich jetzt noch, Kek ist ja auch in der Telefonzelle Ruft sich das Taxi, ne? Genau. Äh, da stand jetzt auch im Buch zum Film, äh, dass er, er Kek Schmatke, Ackerstraße 11. Und jetzt habe ich ja der hier den, den äh, Ausweis äh, von Frankies Videopower, der auch in der Unna-Trilogie dabei war. Da steht natürlich Dirk Niemeyer, kleine Buderusstraße 42. Ja. Also vielleicht kannst du die Konfusion nochmal. Äh, die kann ich auflösen,
4: auflösen. weil äh, das ist Dirk Niemeyer, tatsächlich genannt Kek. Der
1: originale Kek. Der
4: originale Kek. Auch in den Credits, glaube ich, genannt, ne? Auch der, der, der Name kommt tatsächlich von einer Nachbarin, die so sprachlich nicht so weit entwickelt war und ihn dann immer Kek genannt hatte und dann haben wir das übernommen und bis heute heißt der Kollege Kek und äh, der wohnte in der Ackerstraße 23 ah, ah. und so äh, kam das raus, so in una mittlerweile lange nicht mehr da. Ich habe dann äh, sechs, sieben Jahre, glaube ich, mit dem zusammen in der WG in Berlin gewohnt. Es uh, war auch das eine sehr lustige, inspirierende Zeit. Nicht war es auf,
1: aufgeräumter als beim Filmkick? Also, äh, <lacht> nee, äh, also die
4: kickfigur figur ist so eine Mischung aus vielen, Keks, aber so <lacht> sage ich mal, was den Kek manchmal so ein bisschen fehlte, mittlerweile hat er auch die Kurve gekriegt, <lacht> drei Kinder und in Hamburg und so, aber dem fehlte so ein bisschen so mal so den Arsch hochzukriegen, definitiv mm. so. Ne? Aber er war immer ein lustiger Kugel zum Abhängen und so und das war eine sehr lustige Zeit, nicht unbedingt meine produktivste Phase, <lacht> <lacht> aber eine sehr witzige Phase, so die wir in Berlin so rumgebracht haben. Und äh,
1: ja. ja. am Ende sind wir alle ein bisschen Kek, ne? Also, ja, ein bisschen <lacht> wie du schon kink. sagst, ist es irgendwie so ein Mischmasch aus vielen Leuten, die man kennt. Also ich hatte auf jeden Fall auch genug Keks in meinem Freundeskreis. Und vielleicht war ich sogar der Oberkeg. Wer weiß? Vielleicht hatte ich selber Kek-Phasen in meinem Leben. <lacht> genau.
2: Und dann gehen wir jetzt quasi vom äh, Telefonzellen-Taxiruf äh, nochmal zu äh, Kalle, der dann äh, sieht, dass ein Taxi vorfährt. Während äh, Keka beim Andi aufläuft. Und ja, da hab ich. Er wird
1: ja wach von dem Gehupe, ne? Genau, und
2: dann geht er ans Fenster und dann. hab ich so geklopft! <lacht> Schreit dann noch da durch die <lacht> Gegend. Original wieder. Da frage ich mich auch, ja. ihr habt ja dann wahrscheinlich nachts gedreht. Wie
4: war es mit den Nachbarn da? Also, ja, also das, in Unna war das natürlich schon so, dass sie grundsätzlich da uns sehr wohlwollend empfangen haben. Das, ich meine, das war so Ende der 90er Jahre. In Unna ist er nie groß gedreht worden und so und so gar nichts und so. Mhm. Und ich fand das schon cool. Aber denen fehlte natürlich so ein bisschen so ein Grundverständnis für Film. Also oft war das so, ne, wenn, es ging dann, wenn es um Drehgenehmigungen ging, ne? dann hattest du einen Bekannten, von Bekannten, die irgendwie gehört haben, was man irgendwo angeblich in München irgendwo zahlt. <lacht> und dann hat dann unser Ausstädter mal nachgefragt und so. Wir würden gerne hier drehen und die so, ja, ähm, was zahlt ihr denn dafür, ne? Und, äh, und so, ne? Und er so, also, ja, was wollt ihr denn haben, ne? Ja, 30.000. Das können wir auf keinen Fall zahlen, aber 300. Und die so, ja, ist auch okay. So, weißt du, so, ne, da war überhaupt gar kein Verständnis dafür. Da denkt natürlich jeder vom Film muss äh. da irgendwie mit weißen äh, Rolls-Royce durch die Gegend ja. eiern und so, ne? so, ist es natürlich nicht so ne? und da gab es so überhaupt kein Verständnis es gibt überall mal tatsächlich so echte Querulanten, die einem tatsächlich, klar ein Film kann manchmal nervig sein, aber es sind auch Leute die ihre Arbeit machen und irgendwie will ja auch jeder mal gerne mal was sehen und dann gibt es halt die Leute, die dann äh, irgendwo, wenn du Tonaufnahmen machst, dann laut ihre Musikanlage aufdrehen und so ne? und mhm. ähm, er sagen, wenn sie 500 Euro kriegen, machen sie den Scheiß aus. Mhm. Und jetzt kannst du überlegen, ist es billiger, das Ganze nachzusynchronisieren ja. oder nimmst du die Hintergrundgeräusche in Kauf und so ne? und wenn dann die Zeit rennt und so, ne, das ist halt schon oft auch anstrengend. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. In der kleinen Straße vor allen Dingen, wenn da so viel los ist, so viel Betrieb ist. Das ne? war damals in Una jetzt gar kein Problem. Also okay. das war damals so, die, die hatten da alle Bock drauf und es war dann oft so, dass dann bis spät in die Nacht ganz viele Gruppen von Zuschauern da waren, die mussten dann immer von einer <lacht> Seite auf die andere <lacht> und so. Die fanden das spannend und toll und so. Keiner konnte natürlich so irgendwie, jeder hat gedacht, das ist so ein Film, der irgendwie mal so im Nirvana verschwindet und so konnte sich keiner vorstellen, was wir da genau machen. Wir wussten das ja auch nicht. So. Und ich hatte hm. also zwar immer schon das Gefühl, das wird irgendwie was Besonderes, aber ähm, wissen kann man das natürlich nicht.
2: Äh, was mich noch äh, dazu bewegt hat, mir das aufzuschreiben, ich weiß nicht, wo ich das gesehen oder gelesen oder gehört habe, wenn das Taxi anrollt und Kalle am Fenster steht und ruft und oh, bist so bekloppt und der Taxifahrer sagt, ja, haben Sie ein Taxi zum Flughafen bestellt?
4: Dass es ein richtiger Taxifahrer ja. war? Das war das es war ein Taxifahrer, den haben wir auch nicht synchronisiert, den haben wir kommen lassen. Und traut er sich das zu und dann hat er so auf seine sehr authentische Art einfach die zwei Sätze rausgehauen und das passte.
1: Mhm. Also es war günstiger, quasi einen richtigen Taxifahrer dahin zu der die Uhr laufen lässt, als jetzt einen Statisten und einen Wagen mieten und bla. Und ne, wahrscheinlich also wie der, auch der so. Irgendwie
4: ist mit dem da schon ein Vertrag gemacht worden über seine also. persönlichkeitsrechte das auf jeden Fall. Die hatte da auch Bock drauf, glaube ich, aber äh, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr. Ja.
2: Ne? Fand, fand ich schon <lacht> phänomenal. Irgendwie, dass das dann, Stell dir mal vor, du fährst einfach nichts an, irgendwo hin, wo du hinbestellt wirst, <lacht> nein, und dann nein, ist nein, nein. In einem Film so. Das aber war schon im Vorfeld geklärt.
4: Das war klar. Also, mhm. Wir haben dann irgendwie in der Taxizentrale, um, ob sich jemanden haben, der sich das zutraut, zwei Sätze zu sagen, dann brauchen wir den zwei Stunden und dann haben wir dem dann was gezahlt, sicherlich auch mehr als eine normale Taxigage. Also mhm. der, der hat auch da was, einen Komparsen-Salär äh, für gekriegt. Wie das genau war, weiß ich nicht. Das ist auch Sachen, mit denen ich da nichts zu tun habe. Das mhm. macht dann ja. der Produktionsleiter dann vor Ort. Mhm.
2: Ja, aber hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass es das tatsächlich ein richtiger Taxifahrer einfach ist. Also ich gehe dann immer <lacht> davon
4: aus, dass jeder, der da stattfindet,
2: irgendwie äh, über einen über ein Kompasen-Rollen-Kontingent äh, da irgendwie da so reinschlüpft oder so. Aber dass dann wirklich ein richtiges Taxiunternehmen äh, damit beauftragt wurde, dann einen richtigen mhm. Taxifahrer zu stellen. Finde ich schon sehr witzig. Genau, und dann ähm, nutzt Kalle die Gelegenheit, äh, nachdem er da quasi da einmal seinem Wut äh, freien Lauf gelassen hat am Fenster, guckt mal ist kek da, ist nicht da, oder dann sagt ich komm gleich, und nutzt dann die Gelegenheit mitzufahren. Wo wir dann natürlich wissen, die beiden observierenden Beamten stehen dann auch schon bereit. Mhm. Und äh, jetzt werden die Fäden jetzt zum großen Showdown am Flughafen zusammengeführt. Genau, ja. Andi
1: und Kek machen sich nämlich auf dem Weg zu Ratte. Wir hatten es ja auch schon, dass das Auto von Andy da äh, durch die kleine Gasse fährt und vielleicht jetzt nicht so passend ist. Ähm, aber wir sehen dann den Rattenbau. Und da <lacht> haben wir natürlich auch, äh, so haben wir ihn dann genannt, dieses Gehäuse, wo der Ratte äh, irgendwie da untergekommen ist. Was ist das? Denn? Also das ist schon Schrebergarten, oder? Das ist so,
4: also das ist so ein Schrebergarten, der äh, war so, hatte auch Uwe Starnig entdeckt und Eckhard Jansen äh, fand das super, weil wir da so eine schmale Einfahrt hatten, wo wir so diese Kranfahrt runter machen können das ist ein bisschen schwach belichtet, aber das weiß man dann musste man früher erst dann später, wenn das so aus dem Kopierwerk kam. Aber es ähm, hat eine ganz gute Atmosphäre. Das war, glaube ich, in Dortmund hooker der irgendwo. Und das gab es so. Da haben, haben wir auch, glaube ich, nicht mehr groß was verändert. Da, da haben ein paar Lampen, Selbstleuchter reingehängt und, mhm. und so. Und äh, ja, Ratte wohnt halt in irgendwie in so einer
1: Schrebergartenhütte da. Wie so Leute, die aus dem Knast kommen und dann, ja, muss er ja erstmal wieder auf die Beine kommen. Ne? Dann hat er wahrscheinlich irgendwie Kollegen, kann ich da mal kurz bei dir in der Laube benutzen. Ja, also so er, ungefähr, macht ja ne? er
2: macht ja das mit dem Untertauchen vor, was äh, Kalle nicht geschafft hat. Der will ja schön immer flashy und auffallen und ah. will in den Mercedes fahren und hat den, den sagenumwohnen Anzug, über den wir ja gar nicht gesprochen haben. Wir haben mal ja die Anekdote hey. nur gehört, dass ihr beiden eigentlich mal zusammen in diesem ja, fliederfarbenen äh, äh, Glitzeranzug und. Wir wollten
4: damit in Berlin in, eine, wie heißt diese, Backwarndisco nochmal noch mal gleich, ähm, ins Far Out gehen. Ja, das war immer der Plan von Ralf, dass wir beide uns da so wie, da, 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 wie die Twin Brothers da anziehen. <lacht> <lacht> Mit diesem changierenden Outfits ja. und da einlaufen und einen da auf äh, Stayin' Alive machen auf der Tanzfläche. Das war sein, sein Plan. Aber, <lacht> Aber das es ist noch nicht zu so spät. Ne? Ja. Du also, schüttelst nur mit dem Kopf. <lacht> ja, nee, das, das scheitert ja daran, dass wir diese Anzüge hinterher die ja nur noch zerschossen hatten. Dann. Ah. Mhm. Die hatte die Anke Winkler, unsere Kostümfrau, dann, also Ralf äh, war, also sie war für diese Flatterhosen zuständig. Ich hatte da auch gedacht, ja, so irgendwie so ein Trainingsanzug und da kamen sie dann da an mit diesem Bodybuilder-Dingern dann und so und dann mit, äh, seinen, seinen, seinen Tanktops, die er da anhat. Und äh, Ralf hatte dann diese Idee mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem taillierten Anzug, den er da haben wollte das kann auch nur jemand wie Ralf tragen. Der so <lacht> Hat da die schlachsige Figur dafür.
2: Also ich glaube, es wäre ein Bild für die Götter gewesen, wenn ihr beide da in den Outfits auf so einen Türsteher zulauft und der hätte sich den Augen gefragt. wäre niemals reingekommen. <lacht> genau, ganz genau.
4: <lacht> Egal in welchen Laden auch immer, aber das... Der kürzeste Abend. Ja, Ralf Richter
2: hat uns ja erzählt, dass ihr die, ähm, die Klamotte dann irgendwie durch Zufall entdeckt habt, weil ihr irgendwie nichts richtig gefunden hattet und er das dann gesehen hat und habt das nochmal kopieren lassen, damit es ein paar Mal äh, für die Dreharbeiten da ist. Also es ist eigentlich ein,
4: ne, eine Frauenklamotte gewesen irgendwie, ne? Hab ich richtig verstanden? Ja, mit so Schulterpolstern und so und das fand <lacht> Ralf halt super. Da und, äh, Hat sich da was überlegt, aber <lacht> ja, ist halt auf jeden Fall unique, ne? Ja, das kann man wohl sagen.
1: Ja, und so kommen dann jetzt äh, äh, Kick und Andi auch dazu, ähm, quasi den Schlucke auszubuddeln wieder, ne? Weil Ratte genau. hat, äh, muss dann also Naja, erstmal haben wir diese Flashbacks, ne? Ja.
4: Als erstes Mal jetzt, wie, ähm, wie Ratte das erzählt. Und das haben wir ja als total wie, Also, die Szene haben wir ja vorher im Original im Einbruch gekriegt. Dann war das dann so eine komplett unabhängige, wie sagt man, so eine ähm, objektive Kamera. Mhm. Und jetzt erzählen wir es dann aus der POV vom, von Ratte, mhm. das also dann overshoulder-mäßig so reinkommen und sehen alles nur, was Ratte sieht und er hat diesen Schlüssel nicht mitgekriegt, nur dass so Schlucke irgendwann krepiert mhm. und dann hinterher dann nochmal aus einem neuen Blickwinkel. Das finde ich halt schön mit so filmischen Elementen zu spielen, um das zu benutzen, dass man immer aus einer anderen Perspektive nochmal irgendwo einen Mehrwert hat.
1: Mhm. Ich muss da ja immer an äh, Rashomon denken. Habt ihr den dann auch an der Uni gesehen oder was? Diesen äh, Klassiker?
4: Nee, aber ähm, ich weiß gar nicht, wo das. Bei Jackie Brown gab es sowas ja auch. Mir mhm. gesagt, ein Film, den ich total liebe. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie da hinten dieser, Gang, dieser Deal in einem Einkaufszentrum abgeht. <lacht> das ist auch aus verschiedenen äh, Dingen. So. Das, äh, keine Ahnung, so, der, der Film, <lacht> der ganze Groove. Ja. Aber das, was da in, hinten äh, tatsächlich so passiert. Kann ich, kann ich jetzt auch gar nicht erzählen. Irgendwie, da ist ja nur so eine Tüte in so einer Umkleidekabine. Mhm. Aber was, wie, wo, wann war. Ja.
1: Aber, ja, es aber ist ist so, nicht. jeder hat auch irgendwie seine Wahrheit. Ne? So, wenn man dann Sachen aus verschiedenen Perspektiven sieht, muss man ja nicht unbedingt... Lügen, sondern einfach nur sagen, ich habe es so gesehen. Also genau. kann man es dann auch mhm. irgendwie darstellen. So, ne? Das war eigentlich super spannend. Ne? Irgendwie. Hatten ja viele Filme, haben wir auch in der Folge dann, als wir die Minute besprochen haben, natürlich auch Beispiele genannt, ne? wo das dann ganz häufig dann auch so ist, dass äh, ja, eine ja, Szene. Du hast ja aus diesen Film,
4: so, wie heißt der, Acht Blickwinkel und so, ne? mhm. wo du so ein Attentat aus verschiedenen Richtungen siehst und immer irgendwie anders. Also ich finde das so spannend, auch mit so filmischen.
1: Mhm. Es Ist halt auch visueller spannend, als ja. wenn er jetzt nur erzählt, ja, ich ja. habe das so gesehen und dann zählt er es nach. Alte Regel, show, don't tell, ne? Und äh, das wird hier wieder...
2: Ja, und der der Wissensvorsprung, den wir eigentlich relativ oft im Film haben, den haben wir halt hier nun mal nicht mehr. Und dann erstmal ja. erfahren wir wirklich zum ersten Mal so richtig, wie es um Schlucke geschehen ist. Und das wird dann an der Stelle aufgelöst, dass man dann wirklich sieht, dass er da von, von Ratte sozusagen, weil das ja selber erzählt, in den mhm. Kofferraum befördert wurde der dann die beiden bewegt, nochmal zurück zum Bombentrichter, zum Verregneten zu fahren. Und genau. das soll
4: ja wohl eine Schlammschlacht gewesen sein, ne? wenn die Sprinkler die ganze Zeit liefen. Und ja, das war eine Riesensauerei. Ich meine, die beiden waren <lacht> klatschnatz und so. Ne? Und was darunter kommt ist natürlich viel mehr als ein normaler Regen und so. Mhm. Die standen dann da und dann im Gegenlicht, aber es sieht halt schön aus. Ne? Für die beiden Jungs war es sehr ungemütlich und wir haben das auch nicht oft drehen können. Das waren halt so zwei Einstellungen und dann wird dann vor die Kamera dann noch so eine Scheibe gepackt, die sich schnell dreht und ähm, also wie so das ganze Wasser, was da drauf kommt, mhm. dann wegschleudert, so damit wir immer ein klares Bild ah, hast okay. und mhm. die muss komplett eingepackt sein und so und das war eine ziemliche Sauberei. Ja.
1: <lacht> ja und äh, dann kommt auch die, ja Keke beichtet dann endlich mal ein ehrlicher Moment von Keke, ja. <lacht> unglaublicherweise. A
4: moment of truth. Ja, ja genau. genau,
1: der erste ja. und einzige eigentlich mhm. fast schon. Genau, er beichtet dann, dass er bei dem Banküberfall mitgemacht hat und äh, ja, das ist dann so ein starker Moment zwischen den beiden. Ne? Die Szene ist
4: komplett nachsynchronisiert, weil natürlich der mhm. Regen da so draufgeklatscht hat und so ne? und das mussten wir dann hinterher in der Nachvertonung machen, wie überhaupt auch die Szene, in der im Eiscafé, auch komplett nachsynchronisiert ist, weil wir da, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, manchmal macht man das, wir haben so ganz langsam alle Hintergrundgeräusche je. Dichter, die so kommen ja. wir auch ja. mit der Kamera immer ja. näher ranfahren, alles ausgeblendet, mhm. bis dann eigentlich du nur noch die beiden hörst, keine Umgebungsgeräusche mehr mhm. und da kommt ein Keck rein und knallt an die Scheide so ja. und dann ist mit einem mal plötzlich alles wieder da. So mhm. kann man, gerade so Akustik, kann man sehr gut so die Aufmerksamkeit mhm. lenken und äh, da das entsteht dann immer noch viel in der Mischung.
1: Starkes Sounddesign
2: auf jeden das Fall. Felicita war ja im Hintergrund zu hören. Das wurde ja immer leiser. Ja, ja. Da ist uns auch oft, auf jeden Fall aufgefallen. War auch gut, dass der Song da nicht mehr so präsent zu hören. Nach einer gewissen Dauer. Ja, ja, da
4: kam noch Franga und Fleck da. Ne? Das genau. Ist, das ist so eine Band gewesen. Die Padre rein, oder so hieß der Song. Rainer Kühn kann ja. das irgendwie. Das ist so eine italienische Band. Ich glaube, weiß nicht, ob die Padre. bekannt ist und so. Hast du den ja. Text einfach noch hier? Das, ich wollte
1: gerade sagen. Du hattest den ja mal irgendwann ausgedruckt ja. und auch äh, irgendwie so ein bisschen äh, versucht darauf zu beziehen. Das, das der Zettel ja das hing hab, das noch. Das habe ich nicht nach so Text ja.
4: ausgesucht, sondern das war irgendwann so der Reiner. Also, guck mal, ich kenne die, das können ja. wir billig haben und es passt ganz gut und dann haben wir das da drauf dafür benutzt ja. Genau.
1: Ja, und dann wird ja. sich geeinigt, wenn wir jetzt hier schon irgendwas fühlen in dem Hals, da äh, scheint doch was zu sein, dann sagt Andi aber auch, ja, dann ist das aber auch dein Bier dazu machen. Ne? Ja, ist, dann, ja muss er mal sagen. Der
4: scheiße, du bist ja pervers. Ne? Genau, ja, was pervers. Du per pervers, also ich habe das nie so wirklich im medizinischen Sinne gesehen. Und, <lacht> und Andi benutzt auch manchmal die vor, also ich meine, was er damit ausdrücken will, ist irgendwie klar, ob das jetzt genau passend ist und so, ne? aber das ist so seine Welt. Ja. Und dann kommt eben der zweite Blickwinkel. Ne? Und dann sagt er ja, Mensch, überleg doch mal irgendwie. Und dann ist eben plötzlich die Nummer, die eigentlich das jetzt aus einer anderen Perspektive zeigt, gar nicht aus der, der, der Schlucke-Perspektive, sondern mit dem Hals, ne, dann so, dass wir jetzt eben die Aufnahmen haben, nochmal aus dem, aus dem Tresor raus, wo genau. wir dann den Schlüssel im Vordergrund sehen und so puzzelt sich das zusammen. Und dann auch mal die Kamera, Steadicam, deine Vorschlucke, der dann verzweifelt dann den, sich den, den, den Schlüssel schlucken will. Und jetzt ist Bezi uns gerade wieder da. Ja. Hey, habe
0: aber Wir vollständig. Kind ist ja. im Bett, genau. Ja, Kind ist im Bett, hat alles super geklappt. Ich habe leider meine Kopfhörer vergessen, aber vielleicht geht's auch so.
4: Wenn es so ja.
2: klarkommst, sollte das gehen. <lacht> genau, und äh, Kek ertastet dann den Hals und sagt, ja, hier ist was Hartes. Und somit wird Andi dann auch doch etwas überzeugter davon, dass es jetzt doch gemacht werden muss, will sich den Schuh aber nicht anziehen. Nee, warum soll er jetzt die Drecksarbeit machen? Das genau. kann er nochmal schön Keks selber machen. So, ne?
4: Und er setzt das Messer an und da haben wir natürlich jetzt auch keine Splatternummer draus gemacht, aber es funktioniert ja auch schön über die Tone eben und ist dann auch schön mhm. ekelhaft.
1: Das ist ja im Buch zum Film dann wirklich ein bisschen äh, genauer äh, beschrieben dann, ne? Diese, ja, und dann hat er da noch Blut äh, an der Nummer und Ja, das wäre auch ganz schön gewesen. Eigentlich, wenn die mhm.
4: reingekommen hätten, hätte man Close auf dem Schlüssel gehen müssen und die Kamera fährt zurück und die gehen rein in den Flughafen. Mhm. Hätte man so, mal hier, das ist so eine Nummer und dann siehst du das, ist so ein krustet ist und so. Das, das waren halt so Sachen wie, dass wir dann hinterher dann, wie ich auch sage, was ich, ich hätte gerne so, das war super schwer damals zu so machen, BC, weißt du, wie das mit der Kamera ist, so diese Schärfe so zu halten. Ich hätte gerne so eine Einstellung gehabt, wenn äh, Kampmann mit der Waffe in der Hand von mhm. seinem Bistrotisch zu dieser äh, mhm. Schließfächerecke geht, dass man dann irgendwann so eine Einstellung hat, die Kamera ist auf Hüfthöhe und die, Kamera im Vor äh, die Knarre im Vordergrund und die Schärfe dann immer, dann immer auf der Waffe drauf, im Hintergrund sieht man nur unscharf. Das sind so Sachen, was damals einfach nicht so easy zu machen war. Mhm. Heute, heute geht das öfter einfacher, die Kameras sind auch leichter und, mhm. und so, aber das ist so ein, so ein, so ein schönes verbindendes Element, was da noch gefehlt hätte, was noch sehr stylisch gewesen wäre. Aber alles kann man nicht haben. Ja gut, aber das
2: bisschen Blut, was dann im Spiel war, hat man schon auf dem Schlüssel noch erkannt, als Ali ja. dann versucht, das äh, Schließfach zu öffnen. Da kommt der Schlüssel ja einmal so vorne in die Schärfe rein und da sieht man so ein bisschen noch was daran. Also so ein kleines Element davon hat sich dann schon noch übertragen. Genau, und ähm, ja, jetzt wird der Hals aufgeschnitten, der Schlüssel kommt raus und dann kommt der Sprung sofort wieder zum Flughafen. Und dann haben wir auch schon damals gedacht, kriegt man denn, wenn man jetzt eigentlich so äh, sich, sich dran erinnert, was alles an dem Flughafen passiert ist, das weiß man als Zuschauer, aber Kek und Anni müssen ja irgendwie herausgefunden haben, dass der Schlüssel zu einem Schließfach an einem Flughafen gehört. Also, haben die die Kurve ja. kriegt, weil er ge gekennzeichnet ist? Weil ich meine, erkannt zu haben, dass da schon irgendwas drauf ist, was die beiden dazu
4: bewegen könnte? So, so, so detailliert sieht man das nicht. Also, ich weiß nicht, ob sich jeder Zuschauer das fragt, weil das auch so unmittelbar kommt, dass ja. man möglicherweise sich das gar nicht fragt. Wir hatten da ja noch die Szene dazwischen, wie äh, Christian Kahrmann irgendwie verzweifelt sein Handy mhm. sucht und so. Mhm. Was man überhaupt nicht braucht, weil jetzt musst du auf den Punkt kommen. Jetzt mhm. steuert es auf den Showdown zu. Mhm. Und ich denke dadurch, dass das so direkt hintereinander ist und so. Und dann guck mal, fühl ja. mal jetzt was Hartes, ne? Und dann hol er den Schlüssel raus und zeig den und so. Das ja. war, kann man 100.000 wert. Und dann Schnitt. Und dann bist du direkt, in, dass man das so elliptisch erzählt, dass man den Zuschauer so überrumpelt, mhm. dass er gar nicht die Zeit hat, sich das jetzt die Frage zu stellen, woher die jetzt genau wussten, ob das genau. nicht der Hauptbahnhof war oder eben der Flughafen. So, Zumal mhm. ja, ja der
1: Zuschauer auch weiß, dass es am Flughafen die Schließfächer sind, weil wir das ja schon erzählt bekommen haben. Da man nicht, wo, woher wissen die das? Weil ja, wir, das ich glaub, ja auch naja. und so. Da ja. ist
0: insgesamt auch natürlich die Tatsache wichtiger, dass sich alles jetzt verdichtet, dass das ja. alles auf den Punkt kommt und kulminiert sozusagen mhm. jetzt gleich. Und das ist ja, ja super,
4: weißt du, weil eben. Es geht jetzt darum, dass Leute verreisen wollen und Flughafen und äh, das passt ja jetzt eigentlich viel besser als, als der Hauptbahnhof. Also Denkst du dir dann
0: manchmal, boah, Gott sei Dank, dass das so passiert ja, ist?
4: Ja, vielen Dank an die Deutsche Bahn. <lacht> <noch mal. lacht> ich hat mir, mir da sehr geholfen, dass der Film noch ein vernünftiges Ende gekriegt hat. Ja. Die, dir aber vorgeschlagen ja haben, wir schreiben am Drehbuch ein bisschen was um, damit das geht für uns. War wirklich
2: so? Also ja, ja, das war
4: so. Das war so, das kam auch mitten während des Drehs, kam dann so ein Schrieb von denen zurück und das ist dann Firmenpolicy. Ne? Und dann sitzen mhm. da irgendwelche Schlaumeier da in der, der Marketingabteilung und äh, wollen sich da dann auch noch mal einbringen. So, du, das <lacht> ist halt so. Ne? Das ist ein Riesenkonzern. Und auch da, bevor du da mal irgendjemanden hast, der sagt, komm, lass dir so einfach drehen. Aber das geht ja nicht nur uns so. Mhm. Das Schlimme ist, ich meine, die Deutsche Bahn ist jetzt mittlerweile so halb privatisiert, glaube ich. Ne? Aber trotzdem irgendwie noch auch so ein, so ein, so eine, so ein Ort der öffentlichen, also ein öffentlicher Ort und da müssen ja auch Filme spielen können, so, ne? Und die verbieten aber grundsätzlich alles. Mhm.
3: Mhm.
4: Also selbst wenn du für selbst wenn du für die Werbung drehen willst, ist das ein Problem. Mhm. Du oh ja, hattest doch
1: war... hattest du irgendwie die Webserie mit denen gemacht. Oder was genau. war das? Ich Oder hatte mit... diese Webserie
4: gemacht, mhm. wie ich es denn als Pendler und andere Helden. Mhm. Da ging es darum, so 20 Kurzgeschichten zu machen und so. Und da habe ich ja halt den Kai Setti entdeckt, mhm. mit dem ich dann hinterher dann Blood Red Sky gedreht hatte. Ah. Ein netter, netter Kerl und äh, seitdem hatten wir uns ja angefreundet und das war. Auch, auch super, super kompliziert. Also die konnten nicht mal dafür sorgen, dass wir, ich meine, komm, anderes Thema. <lacht> Trotzdem hat es Spaß gemacht und ich glaube, da sind auch lustige, lustige,
2: lustige Clips bei rumgekommen. Ja. Ja, genau, aber der Flughafen, da bleiben wir jetzt erstmal noch, denn der große Show dann kommt jetzt. Kalle wartet da schon auf die beiden, die jetzt gerade vorne durch die Eingangstür kommen. Dann wird der Keck nochmal ein bisschen in Schwitzkasten noch mit vorgehaltener Waffe. Und Andi hat jetzt den ersten Moment, den sonst ja Keck immer für sich hat, nämlich den Improvisationskünstler daraus hängen zu lassen, der dann direkt quasi sich mit seinem Leben für Keg einsetzt. Also jetzt merkt man gerade, wie tief die Freundschaft scheinbar trotz diverser Geheimniskrämereien mhm. und so tatsächlich am Ende ist. Ähm, genau, und ähm, die ganze Situation wird jetzt quasi von Kalle mehr oder weniger ja Richtung Schließfächer rübergetrieben, die ja, wie wir jetzt ja auch wissen, gar nicht da vorhanden waren, sondern ausgestattet wurden. Haben denn tatsächlich keine Schließfächer am Flughafen existiert
4: oder der nee. Bereich, in dem ihr drehen durftet, nee. war nicht damit ausgestattet? Oder wie, wie kann ich also mir das ich, ich weiß nicht, also in Dortmund am Flughafen gab es gar keine Schließfächer. Mhm. Ich weiß nicht, ob es überhaupt gibt, wegen, damals war natürlich alles noch vor 9-11, aber mhm. wegen Terrorgefahr und sowas alles und so. Ne? Am Bahnhof gibt es die am Flughafen selten und ähm, das hat aber auch keiner gefragt. Wir haben da einfach so eine Batterie hingestellt mhm. und konnten das dann da drehen. Ja, und hattet
2: ihr denn den, den Bereich, in dem ihr drehen durftet, war der auch vorgegeben oder war einfach nur das Zeitfenster da und ihr sagt dann, okay, wir nehmen jetzt Der Bereich die, in Dortmund
4: im Flughafen zu der Zeit war nur der Bereich. War nur der Bereich. Ja. War nur der ich glaube auch, es ist winzig, ne? Ich
0: glaube, der ist immer noch ziemlich klein. Da gab es auch keinen
4: Gang, wo die hätten in die Tiefe weggehen können. <lacht> so,
0: ne? Aber Peter, mal ganz im Ernst, dann hättest du die raus ins Gegenlicht, eine Lampe davor, also dieses Hinsetzen, das macht mich fertig, wirklich. Das
2: macht mich aber, fertig. Aber gut, wir haben, ja, wir haben ja, wie gesagt, schon erfahren, dass der Spiegel dann zu den auf dem Sofa sitzenden... Äh, ja, äh, faulen Hunden in
4: dem Fall, äh, Keke und Andi, dann äh, geschaffen wird. So Nein, im äh, also Grunde genommen stimmt das ja auch. Aber das wäre natürlich schön, wenn <lacht> so, ne? Hat sie so, aber das war alles so, wir waren ja froh, dass wir es überhaupt irgendwie drehen durften.
0: Ja. Und, aber es ist auch schon, es ist super geworden. Auch wenn wir, als wir es jetzt nochmal analysiert haben ähm, und die Sachen, die eigentlich hätten nicht passieren sollen und die bei der Bahn sowieso ganz anders und dann auch so, die du nachgedreht hast, also muss ich schon sagen, das ist wirklich. Äh, super geil verdichtet einfach, ne, so dass die Stränge dann zusammenlaufen, die Musik natürlich, also echt.
1: Ja, und es hat so ein bisschen was Western-mäßiges, ne? das haben genau. wir ja auch da schon gesagt, würdest du das auch unterschreiben, was wir da so rein interpretiert haben, mit diesem High-Noon-mäßigen äh, Showdown. Close-Up,
2: Schnitte, dann hier dies Gesicht, der Schlüssel, die Waffe, alles so ein bisschen immer dichter, dichter, dichter.
1: Ja, ja,
4: und und dass dann am Ende so drei Parteien aufeinander, das war ja zu der Zeit auch so ein bisschen in anderen mhm. Filmen auch so, ne? aber dass es nochmal so eine Überraschung kam und dass die Bullen dann auch noch am Start sind, man wusste ja immer, dass sie da sind, aber die kommen ja trotzdem noch überraschend am Ende
3: mhm.
0: Mhm. und
4: ballern dann in den äh, guten Kalle weg. Ne? Ja, ja, den
0: hat man eigentlich nicht so viel zugetraut, also den den, den Bullen jetzt ausgerechnet, den zwei, da hat man gesagt, ah, oh, sind so zwei, zwei dösige, ein bisschen faule, aber deswegen ist es wirklich überraschend, ja. dass die am Ende dann die Oberhand haben. Ne? Ja, und auch
2: nach dem albernen Kippentrick dachte man ja, ach, die beiden Komm, da, ne, da, da kannst du noch vergessen, aber die haben aufgelauert, hat sich gelohnt für die beiden. Genau, und dann äh, kommt die große äh, Schießerei nochmal, ähm, so groß ist sie ja gar nicht. Ja, die geht ja, die geht <lacht> ja sehr schnell, ja, ja, aber da, weil er halt so en entscheidende Personen abgeknallt werden, sage ich immer, das ist die große Schießerei am Ende, weil es wäre eigentlich nur, ich glaube, vier Schüsse von den Beamten abgefeuert und genau ein Schuss von Kalle. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ja. Genau. Und äh, die Einstellung mit ähm, äh, Werner Kampmann, der quasi den Schuss durch die Schulter kriegt, den ihr ja von hinten dann quasi gefilmt habt. War das denn jetzt schon ein auf Knopfdruck explodierendes Blutpaket oder war das noch so eins, wo man noch an der Schnur zieht? Nein, ja, ja, darüber das,
4: war, das waren alles schon Sachen, die waren so ferngesteuert. Das ah, waren diese Scripts, ne? ja. Die, die ich heute also die wir heute nur selten verwenden, weil die auch doch immer da mal was schief geht, mhm. dass irgendjemand Textilfasern ins Gesicht kriegt und so mhm. ne? und es ist trotzdem eine Sprengung. Sie sehen teilweise noch geiler aus, als wenn du es digital machst, aber es ist immer eine Sauerei und es kann immer nach hinten losgehen und danach wieder Kostüme auf Anschluss und so. Das ist dann oft einfacher, wenn du es heute digital machst. Mhm. Weil solche Sachen, wenn, vor allem wenn dann mehrere Schüsse sind, aber klar, wenn du so eine Explosion auf Körper und wir hatten das Blood Red Sky mit ähm, Peri, ähm, die ja da erschossen wird, und das macht schon viel mit einem. Die hat sich so erschrocken in dem Moment, dass sie auch so zusammenzuckt. Mhm. Und äh, dann äh, war die aber auch danach, ähm, ich glaube, das kann man einfach erzählen, die hat sich da so reingesteigert, die war so das Gefühl, dass auf sie geschossen wird. Und man sieht ja jetzt auch, wie, was jetzt im schlimmsten Fall passieren kann, jetzt wie mit äh, Alec Baldwin. Mhm. Also, ich meine, so Sachen in Amerika, wenn die da so viel mit echten Waffen auch hantieren und so, und dann, dass sowas mal passiert. Aber das ist natürlich schon krass. Also, äh, wenn das sich irgendwie machen lässt, dann hm. versuche ich jetzt ähm, so, so Einschüsse gerade am Körper so direkt an eher digital zu machen.
3: Mhm.
2: Ja. Und, und die anderen Schüsse, die auf Kalle fallen, sind ja da schuld daran, dass wir euch beide nicht in dem Anzug gesehen haben. Wir in deiner Abwesenheit gerade oh, BC kurz darüber gesprochen. Die ist so groß. Genau, existiert da <lacht> leider nicht mehr, aber hätte ich schon noch gerne gesehen. Genau, und dann äh, beugen sich die Beamten dann quasi über äh, die Leiche von Kalle, beziehungsweise einer der beiden fühlt den Puls. Und ist er Und das ist
4: nicht in Zeitlupe gedreht. Ne? Also, Karl verhält so lange die Augen offen. Wir mussten ja warten, bis dieser, dieser Blutlache da unter seinem Kopf so langsam raus oh, Ganz geht. genau. Ja, ewig lange da in die, in die Gegend gestiert, ohne zu zucken und so. Das gehört, das gehört auch Disziplin <lacht> zu. Ne? Ja, krass.
0: Das
1: Schauspielerhandwerk. Ne? Ja, ja.
0: Und dann <lacht> flach atmen und, und so. Ja, ja. Ja. ja.
2: Ja und ich hatte erst gedacht wäre es zu viel noch gewesen wenn man dann noch so ein Close-up auf, auf die Pupille macht die sich dann so äh, ja, erweitert wär's dass man da, also wäre es drüber ist alles CGI das
4: kannst du auch nicht mehr machen so ne? Mm. So, Sachen, so ne das ist
2: hätte auch nicht mehr weitergeholfen, weil der, der Mann ist tot was willst glaub, du jetzt
3: will so erzählen ja, ja. also genau. ja,
1: ja und dann, Carla, dann sp sich. springen wir zu dem Security Mann ne genau mhm. Michael das hat Brandner. man ja vorhin auch schon, äh, der Uncredited äh, Security-Mann. Genau, möchtest du dazu noch? Was ja, den habe
4: ich ja irgendwie spontan noch angesprochen. habe ich gesagt, Michael, hör mal, ähm, ich kannte den, der hatte auch mal in Una gewohnt mit seiner Frau, die auch Cast drin ist und so. Und dann hat sich den irgendwann angequatscht und ich finde, der passte so als Security-Mann und der ist da auch noch dann für den Nachdreh eingesprungen, obwohl, glaube ich, die Titel schon gemacht waren, deswegen uncredited bei mm. ihm. Ah. Und äh, dann, dann hat er da die Nummer gemacht und dann haben wir danach ja dann die langen Versionen auch gedreht von äh, was nicht passt, will passen, gemacht. Mhm. Aber wieder der Aufläufer, alleine wieder sich bewegt und dann ne, ihr beiden hübschen und so. Und dann, komm, 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 weg hier. So, ne, <lacht> <noch ein Läscher lacht> und dann da, da ein, voll einen auf Larry macht Das passt halt auch gerade zu so Securities, die ja oft jetzt nicht so... Das heißt, die Leute sind, die jetzt so eine Polizeiausbildung genossen haben, und aber in Uniform sind sie dann natürlich, sind sie wer. So, ne? Ja, dieses, also, dieses, dieses, sie kleine,
0: dieses kleine bisschen Autorität, was sie dann in ihrem Beruf ja. haben, das steigt ihnen einfach Fällig ja und zu Kopf. eben
4: dieser geile
2: Kontrast zwischen da ist ein äh, ja, offensichtlicher Urlauber mit Strohhut und äh, Hawaii Hemd der dann sagt ja was ist denn hier passiert ja komm da geht ich gar nichts ab nicht, ab 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 und dann kommen die Mädels da, na ihr beiden hübschen was kann ich denn für euch tun ne ja, hier geht erstmal gar nichts wir haben gerade einen umgelegt also ja, dieser Bier, Kontrast wir ja. ja, er hat wahrscheinlich nur vom Weiten in den Schuss gehört und ist schnell hingerannt da hat er hat da überhaupt nichts mit zu tun gehabt schnell weggerannt <lacht> war der erste in der Deckung hinter den Schließfächern gesucht hat wahrscheinlich genau und dann kriegen wir jetzt nochmal die ja so weit bekannte Auflösung am Ende, wenn Melanie dann nochmal sich auf der äh, vermeintlichen Toilette die äh, Situation mhm. auf dem Campcorder anguckt. Die Toilette, die ja eigentlich an der Filmhochschule ist. Ne? Genau,
4: also Toilette an der Filmhochschule und das haben wir gedreht dann äh, mit der Mitbewohnerin vom Kumpel von mir und äh, die hat dann die Beine von Alexandra gedubelt <lacht> und äh, dann eben diese Ausschnitte. Aber ich mag das auch, diese schnellen Schnitte, so so ne, klack, irgendwie zugemacht. Er ist so weg so und denkt, was ist das da? Da gibt es übrigens eigentlich auch noch so... Na, das gab es mal, auch in einer anderen Fassung. Da sagt hm. sie, 90, 60, 90, der Arsch und die fette Sauber tatsächlich meine Maße für die Kombination benutzt oder so. Ne? <lacht> genau. Das haben wir jetzt da weggelassen, dass sie das nicht mehr kommentiert. Ich weiß nicht, löscht sie das eigentlich da nochmal? Ja, oder? also genau, die, die, die Situation kommt
2: im alternativen Ende hm. vor auf, ja. der, auf der DVD, auf dem Bonusmaterial. Hm. Da guckt sie sich die Situation im Autofahrend auf Mallorca schon an und sagt dann ja zu Andrea, der Arsch hat meine Maße als seine Kombination genommen. Und sie sagt dann ja, ich muss noch einmal zurückspulen und dann ist das gelöscht. Und Dann nimmt sie quasi darüber auf. Ja, jetzt
4: kann sie mit niemandem sprechen. Also, jetzt ist es natürlich ein bisschen für den Zuschauer, dass sie sich das nochmal gerade anguckt. Ja. Aber das war natürlich so der Relief am Ende, so dass man sagt: Ah, okay, jetzt verstehe ich es und so. Und dann irgendwie nur siehst du dann irgendwie klack, irgendwie das Schloss, das aufgeht, oder erst ihre Füße unten, die dann genau. zack auf und dann fährt schon dann hinterher diese, diese schnellen Schnitte. dann, Das ist ja auch so, was Guy Ritchie dann später gemacht hat, seinen Snatch und so mhm. und dann solche Sachen. Und dann fährt er dann das Bild rein mit dem gefakten äh, Röntgenbild, ja. was ja das so man gar nicht sehen würde.
0: Was uns entgangen ist, unglaublich. Ja, das ist so
4: durch die Lappen gegangen. Genau, und dann hatte ich dann den, den Nicolas Bourdieu auch noch angesprochen. Sag mal, würdest du da noch mal kurz einspringen? Ich glaube, das ist auch uncredited, ja. der dann noch mal den, der in die Kinnlade runterfällt. Aber er guckt gar nicht auf den Monitor, sondern... Dann, auf Alexandra Nell, die dann nochmal, und das fand ich ja so ein bisschen dieses Freche, da wollen sie mich nicht nochmal antasten, vielleicht habe ich noch irgendwo einen Kalaschnikow versteckt. Ja. <lacht> und so, und äh, die dann da durchstolziert, und da passt die Musik natürlich super. Voll. Und klar, wäre das Musik cool gewesen, wenn die weggehen und so. Da hätte man auch das Ende <lacht> machen können, und dann so also nach den Credits, dann äh, wären die beiden da auf der Couch. Aber ich finde das trotzdem gut, wie die nochmal auf der Couch sitzen. So. Also im Stadion. Ja, alles, wir, ne? man will die ja auch ja. nochmal
0: sehen, weil das sind nun mal die zwei. Also, dass nett, sie jetzt zu denen ein wir Auto halten.
4: kaufen, was Markus okay. sich da so vorgestellt hat. Dass das, oder was wollte er da? Die kaufen sich ein Auto. oder Ich weiß es nicht mehr. Ja, oder dass irgendwie er den Taunus
2: nochmal repariert. Ne? Oder das war auch eine Idee. Ne? Dass man Ach dann ja, so sagt: so, guck mal hier, ich habe den, den Taunus wieder äh, aufgepäppelt. Aber das
4: wäre mir zu viel so des Guten gewesen. Ja. So ich also ich finde einfach, die beiden da sitzen. Und ich finde ja auch geil, dass die sich über den Scheiß kaputt lachen. Für die ist das ja nur, nur Quatsch. So, ne? Das war für sie jetzt auch jetzt ist jetzt keine, keine philosophische Glanzleistung gewesen. Ja. So, ne? Aber sie zieht es halt durch. Und die beiden sitzen dämlich, wie sie sind, und so auf der Couch und zucken halt. Und das Leben geht für die normal weiter. Hm.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Frage. also Ohne da jetzt irgendwie zu weit zu gehen. Aber ich hatte immer das Gefühl, Alexandra Nelde ist, finde ich, ist die Einzige, die in dem Film... Ich fand immer, die passt nicht. Jetzt sehe ich das nicht mehr so. Jetzt, wo wir den Podcast gemacht haben, wo wir das alles wirklich auch analysiert haben. Und dieser Blick am Ende. Und ich denke, doch, das ist wirklich toll. Die passt genau, weil die, die will ja eben auch gar nicht passen. Die will ja immer weg. Die gehört da nicht hin. Die ist von dem Licht immer so ein bisschen rausgearbeitet. Ähm, wie hat sie sich denn eingefügt in dieses völlige ruhrpott ensemble war, war das, wie war das mit ihr zu arbeiten? Da haben wir jetzt, glaube ich, am wenigsten. Also, ich fände, die hat er gehört.
4: super gemacht. So, natürlich ja. ist es her, so eine, das kann man der Figur jetzt vorwerfen. Das ist natürlich eher so, ne, wenn alle so was Wahnsinniges, Echtes haben, ist jetzt so ein hübsches Mädchen dabei, was so ein bisschen das Klischee ist. Aber wenn du weißt, wie die, die Kampfmänner funktionieren, dann stellen die sich natürlich so eine ein. Mhm. So, so alle, mhm. ne? Und dass die da keinen Bock hat und so eine, so eine innere Anti-Haltung die ganze Zeit mit sich rumschleppt, ich mochte das. Jetzt ist Alexandra äh, natürlich nicht aus dem, aus dem Ruhrpott, Olli Koritka aber auch nicht, mhm. beide aus Berlin. Ja, ja. Und haben das so reingemacht. Aber ich finde trotzdem, dass Alexandra sowas, ähm, was ist das Richtige, sowas unver. Bildet es im positiven Sinne hat. So, ne? die, die, äh, ich neb, finde, man nimmt eher schon das, in Anführungsstrichen, relativ gewöhnliche Mädchen ab, so, mhm. ne, die da so irgendwie ist und so und jetzt keine, die man auch unterschätzt, weil man denkt jetzt so in Klischees und, und, und so und so und so ein bisschen das Blondchen. Und am Ende finde ich, wie sie das dann so ausspielt und so, und dann, dann merkt man halt, worum es geht. Und ich mag mhm. das ja, wenn so Figuren so augenscheinlich gar nicht passen. Ja. Also bei was nicht passt, wird passen gemacht mit Alexandra Maria Lara, ist es ja so ein bisschen ähnlich. Mhm. Ich meine, die, die, die wirkt so fragil zwischen diesen ganzen. Testosteron-Overloaded-Typen, die dabei sind. Das ist ja, ja eine, eine
0: elfengleiche Gestalt. Ja, das, da das fand ich so irgendwie
4: eigentlich ganz lustig, weil das so ein maximaler Kontrast ist so dann mhm. dabei. So, ne? Aber klar, wenn man jetzt den Film jetzt nur eins zu eins betrachtet, dann denkt man ja, okay, das ist jetzt so eine Männerfantasie, die haben sich da noch irgendwie reingeschrieben, damit sie noch so ein bisschen sexy ist und so dabei so und immer so ein bisschen irgendwie leicht äh, naiv lächelt. Aber in dem Fall fand ich, war das eben das Konzept. Und das mochte ich eben, dass man am Ende dann überrascht ist, wenn die dann alle ausgetrickst hat.
0: Als größere
2: Gewinnerin des Films da am Ende
4: rausgeht.
0: Ja, jetzt mag ich die auch. Jetzt finde ich die auch klasse. Früher habe ich immer gedacht, die ist da verloren zwischen diesen ganzen super coolen Charakteren. Aber jetzt denke ich nicht. Die passt da genau rein.
4: Also wie gesagt, diese Szene dann im Eiscafé, es <lacht> ähm, ist ein bisschen schade, dass sich das nicht vermittelt, was ich damit so sagen wollte. Aber ich äh, mochte, dass, dass uh, Andi so der vermeintlich obercoole Typ ist, aber der dann wieder so cool ist, dass er sich genau solche, solche Nummern dann wieder dann versaut. Mhm. Und äh, so ist es ja auch oft im Leben so, ne? dass einfach Dinge dann eben nicht passen. Und dass man nicht eben jetzt, ah ja, dann knistert das zwischen denen und die müssen unbedingt zusammenkommen, sondern das ist so eine der vielen verpassten Chancen im Leben.
3: Mhm. Das ist oh. eigentlich, eigentlich schon fast ein sehr guter
4: Schlusswort. Wir sind schon gegen
0: sein? Ende. Na, Moment, ich habe, noch eine, ich habe noch eine Sache zu fragen. Ja. Oder vielleicht sogar zwei. <lacht> ähm, wo? Also ich würde ja gerne spekulieren oder von dir wissen, was glaubst du, wo sind unsere Charaktere jetzt? Wenn man jetzt diese 21, 22 Jahre später die nochmal besuchen würde, diese Charaktere. Was treiben die wohl jetzt? Der Kick und der Andi? Vielleicht der Hilmi? Was meinst du?
4: Also mit Alexandra haben wir das ja versucht, noch weiter zu erzählen. Mhm. Das ist eine Melanie-Figur. Ich fand irgendwann gut, dass sie Geläuter zurückkommt und wieder so Bodenhaftung sucht. Und ich glaube, nachdem die diesen Ausbruch hatte, hat sie irgendwann denjenigen gefunden, der zu ihr passt. Das haben wir ja in goldenen Zeiten sogar so ein mhm. bisschen so erzählt, dass sie dann mit Wotan der Figur zu kommen. Und ich glaube, die sind mehr auf Augenhöhe. Wotan ist ja auch jetzt nicht so der Typ, der da irgendwie so... Ähm, also das, das ist ja nur so ein Ausblick, dass da noch irgendwie was passieren kann zwischen mhm. denen. Und das mochte ich eigentlich so. ne? Also ich glaube, die beiden, glaube ich, machen hinterher Leben und machen gar nicht so verrückte Sachen. Die haben sich das so, sind beide davon geheilt und ich glaube, dass die die Chance hätten, da gut zusammen zu funktionieren. Andy, glaube ich, hätte auch irgendwann die gefunden, die zu ihm passt und ähm, ich glaube nicht, dass er Fußballer geworden wäre mehr, selbst wenn er die nee, Chance nee. gehabt hätte, ich glaube, der hat da noch ein bisschen weiter rumgeschraubt, hat dann hinterher vielleicht seine eigene Werkschaft gemacht und hat immer einen erzählt, glaub, ich hätte es ja eigentlich geschafft, aber
3: irgendwie so. <lacht> ja. so, so und, ähm, ja, ja. Ich,
0: ich habe damals fast ein also,
4: Probetraining bei den Jungs ja, von ja, Ich,
0: ich glaube, der <lacht> hat der ähm, ja vielleicht Willis jetzt. Tankstelle übernommen.
4: Du, so, ah. das kann auch gut ne? sein, dass er für die Tanzstelle übernommen hat. ist
0: er voll in so einem gut bürgerlichen Leben irgendwie, ja. nette Frau und ich meine, so ich
4: mal, Markus Knüpfmann war auch zu der Zeit über 30. Ich meine, die Fußballerkarriere ist da schon längst zu Ende. So. auch ja. damals war es schon so der Fall. Ne? Also ja. das hätte eigentlich nicht funktioniert. Also wie gesagt, ich fand es gut, so wie es war. Äh, das, glaube ich, wäre heute so eine andere Nummer. Ich glaube, das haben wir damals ver verpasst, so... Ähm, gar nicht jetzt, also das soll jetzt gar nicht gegen Markus schießen, weil ich fand das ja super, aber Mal, trotzdem... Wir lieben den Markus. Trotzdem hätte das eine Nummer, so eine, so eine, wenn das jetzt so ein, einer so mit äh, türkischem Hintergrund gewesen wäre, und Keks so der andere, das hätte noch noch mal dem Ganzen noch ein bisschen mehr Spannung gegeben. Und dieser Charakter, das hätte so gut gepasst. Einer, der immer, immer so auf Ehre und immer so, so 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 aggressiv so unterwegs ist, aber trotzdem irgendwie ein feiner Kerl und so. das hätte Und das passte auch in diese Fußballwelt und Ruhrgebiet und so. Das wäre so eine mhm. Nummer gewesen. Das ist eigentlich so ein bisschen eine verpasste Chance. Das hätte damals schon so ein Film sein können, der da schon mal einen Schritt weiter ist. Mhm.
0: Ja, ja, das hab ich ja, haben wir ja, wir haben ja mal alternativ gecastet, wenn der Film in den USA jetzt gemacht werden würde. Und da habe ich tatsächlich den, äh, den Andi mit Reese Ahmed äh, besetzt. Das ist ein arabischstämmiger äh, junger Schauspieler. Ja, habe ich auch gedacht, es ah, könnte ein bisschen ethnische Diversität, ja, also hätte es vertragen können. Das hätte es aber, damals
4: schon vertragen ja. können ne, in der Geschichte. Das ist jetzt über die Film Hilmi-Figur so ein bisschen, aber der ist ja wirklich so sehr am Rande. Mhm. Aber das ähm, habe ich im Nachhinein immer so gesagt, ach, schade eigentlich. Das hätte, das, das wäre ja seine Zeit so ein bisschen voraus gewesen und das hätte ich ganz cool gefunden.
0: Hm, stimmt.
2: Und
4: Keke wohnt wahrscheinlich immer noch im gleichen Haus genau, und macht, was macht Cake immer noch nichts. Jetzt? Ne? macht gar nichts. Cake macht gar nichts. Der Arsch ist in der Kneipe hoch. und
0: erzählt, wie der damals den Riesending gebrannt ja, hat. Der,
4: der, der hat ja jetzt irgendwie PlayStation 5 oder was gerade aktuell <lacht> so. Und das äh, Spiel Fortnite, so. keine Ahnung. So. <lacht> Aber hey, damit ist
0: auch Geld zu verdienen. Vielleicht hat er es auch ganz groß ja, in, du, in Spielen äh, äh, gemacht. Streamer. Ne? Als Streamer. Auf was, was, was. Twitch,
4: The Real Cake. Also, Kek ja. ist ja eher so eine, so eine asexuelle Figur in der Film. Ich weiß auch nicht, was da jetzt für eine Frau zu passt. Ne? Ja, Kek
2: hat ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, bei allen Begegnungen mit Frauen immer so ein bisschen mit Unbehagen
4: reagiert. Ja, ne? aber, aber Christian Karmann haben wir ja nochmal auch in Goldenen Zeiten aufgeführt. Ja. ja, Und da finde ich es ja ganz lustig, dass aus dem plötzlich so eine sympathische Figur wird. So, ne? Der kriegt dann noch den Arm gebrochen und so und diese Tragik schwingt da so weiter, aber er hat ja versucht, was aus sich zu machen. Mhm. Ist und da vielleicht ja, und so. aus, den,
1: aus den Fängen seines Vaters befreit ja. war. Sie konnte dann endlich seine seinen wahren Charakter auch zeigen. Dass er das vielleicht dann so. doch nochmal
2: versucht hat, den Namen Kampmann reinzuwaschen. Mhm. Da taucht er ja,
4: ja tauchte der, tauchte der tatsächlich noch mal in nicht mal Tag.
2: Genau, an der Tankstelle mit einem weißen Porsche. <lacht> so, Axel Stein da ähm, quasi als Geisel in der
4: Tankstelle. Da ist steht. aber wieder der Vollassi ja. <lacht> Und kriegt da von hinten da die, die Red Bull Dosen über den Kopf gehauen. Genau. <lacht> Ja. So, den, das, den Film muss ich auch mal wieder gucken. Den habe ich, glaube ich, seit der Premiere nicht mehr gesehen. Ja, wir
2: waren ja damals in Bochum bei der sogenannten Weltpremiere ja. vor Ort. Da habe ich dann auch noch ein schönes Foto vom goldenen Mercedes gemacht und so weiter. Ja, ja und da äh, muss ich wirklich sagen, dieser kleine Bengum Bengum und Universum Kosmos hat sich da auf jeden Fall gut wiederfinden lassen. Da ja. hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mir den anzuschauen.
4: Ja, das war auch ein lustiger Dreh, definitiv. Ja.
2: Amsterdam unsicher gemacht und zwar nicht zu knapp. Mm. Genau. Ja, so, ich, ich würde sagen, was... wir haben den Film jetzt durch mm -hmm. und ich würde die Chance ergreifen, mich erstmal mit einem ganz, 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 ganz großen Dankeschön bei dir, lieber Peter, zu bedanken, dass du wirklich mit
4: uns das hier so lange jetzt durchgezogen hast. Ja, oh. so lange habe ich das nicht durchgezogen. Ich habe nur diesen einen Tag, ich weiß nicht, wie viele Stunden eures Lebens ihr jetzt mit dem Film <lacht> euch auseinandergesetzt habt. Also vielen Dank, äh, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, war mir eine Freude. War uns auf jeden Fall eine Ehre, dich zu Gast zu haben.
0: Ja, aber ich, ähm, sorry, ich habe gesagt, ich muss noch was fragen, ja, oh. ich muss noch was wissen, aber an. es geht gar nicht um diesen Film, sondern wir wollen natürlich wissen, was liegt an jetzt? Was ist das oh. Nächste, worauf wir uns freuen können? Ja, Blood das, Red Sky haben wir uns schon reingezogen und was kommt jetzt? Was so, machst mit, du?
4: Mit Blood Red Sky habe ich mich natürlich jetzt komplett freigestrampelt, so was diese Ruhrgebietswurzeln angeht. Jetzt hm. nicht, dass ich die leugnen will, überhaupt nicht. Aber ich wollte immer schon mal gerne so einen Schritt weiterkommen. Und äh, ich würde ja gerne so eine mittelalterliche Geschichte machen, die jetzt weder diesen Humor hat, den Bang Boom Bang auch hat. Nur das uh. Problem ist, ich will den international machen und jetzt versteht keiner, warum ich jetzt plötzlich was machen will mit Humor. Weil ich kriege jetzt Haufen so. Horrorfilme angeboten mm. und jetzt habe ich genau das andere Problem, was ich, sonst hatte ich immer <lacht> das Problem, alle Leute davon zu überzeugen, warum ich Blood Red Sky machen will. Ja. Und jetzt sind die alle da unglaublich vom Kopf gestoßen und lesen das Buch und kommen mit dem Humor nicht so richtig klar, finden das interessant, aber äh, Merken jetzt gerade, das bringen sie jetzt nicht mit dem überein, wie sie mich jetzt gerade dann wieder da verbucht mhm. haben. Und äh, Von der
1: einen Schublade in die andere. Also ja, dann, aber also irgendwie äh, müssen Leute so anscheinend du, so denken. Ne? Ich,
4: du, ich muss mal gucken. Also ich hoffe, diese Woche entscheidet sich jetzt äh, mit Netflix, was ich als nächstes drehe. Und das wird wahrscheinlich. Oder möglicherweise, das ist jetzt noch in den Tüchern jetzt ein Projekt sein, was ich auch schon vor 15 Jahren tatsächlich gar nicht selber geschrieben habe, sondern ein anderer Autor, Stefan Barth. Wir haben es aber gemeinsam entwickelt und ähm, das wird ein Actionfilm im Zweiten Weltkrieg. Ja, okay. Und das ist so eine Nummer, die man noch auf die Schnelle jetzt hier drehen kann. Wir wollten das tatsächlich machen, schon äh, 2006. Und äh, das ist äh, eine sehr spezielle Form von Vergangenheitsbewältigung, die... Äh, Wahrscheinlich vom Feuilleton nicht so wohlwollend aufgefasst wird, aber ich mhm. finde, das ist auch mal an der Zeit, sowas zu machen. Mhm. Okay, oh, das, das klingt, klingt ja schon sehr interessant. Und, äh, da wollte ich damals äh, tatsächlich dann, äh, das wollte ich machen äh, mit äh, Wotan in der Hauptrolle, das war allerdings 15 Jahre her und äh, Henning Baum hatte ich da auch für eine Rolle vorgesehen und als SS-Obersturmanführer wollte ich tatsächlich damals Christoph Walz haben.
0: Ach, das war 2000, bevor Quentin Tarantino die Idee hatte.
4: Ich hatte mit Players schon gesprochen und so, ne, weil Wotan war bei Players und das war so eben die Idee. Und äh, das Projekt haben wir damals nicht hier auf die Reihe gekriegt und dann kam Tarantino drei Jahre später oder zwei Jahre später mhm. und.
0: Und hat genau ja. das Ding gemacht, ne? was im, jetzt, äh, im Zweiten Weltkrieg, was mit Humor. Zehn
4: Jahre weiter. So. Aber so viel Humor hat die Geschichte tatsächlich nicht jetzt. Mhm. Weil das ist schon, schon, äh, das geht schon krass ab und so. Das ist schon ein bisschen over the top, aber jetzt nicht, ähm, also ich glaube, das kann man auch nicht stärker ironisieren. Die Geschichte das ist schon sehr emotional und, ja. und, und aber ist auf jeden Fall Action.
0: Okay. Mhm. Und der Mittelalter-Bang-Boom-Bang-Geschichte? Der, der
4: hat mehr Humor. Also das ist äh, ist Was auch in
0: der Mache quasi.
4: Ja, das ist ja jetzt. ich habe jetzt die Tage jetzt von ähm, Ridley Scott jetzt diesen The Duel oder Last Duel gesehen. Und äh, bei mir geht es auch um eine, so ein Highlight, ist so ein Turnier und wie das Turnier da gezeichnet war, das war schon geil. Mhm. Und äh, ich fand äh, den Film auch nicht schlecht und er fühlte sich auch sehr echt an und so. Aber meine Geschichte wäre auch so, dass es gut recherchiert ist und auch theoretisch hätte so sein können, aber eben diesen Bang-Boom-Bang-Humor. Und das ist so mein Abgesang auf dieses ganze Rittertum des Mittelalters und so. Da sind also auch die alle Figuren, die da vorkommen, sind eher so anti und kriegen es nicht wirklich auf die Reihe. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kriege es aber irgendwann auf die Reihe, den Film zu machen.
0: Oh, wir, mega. Wir, 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 da würde ich freuen. mich, also da würden wir uns sehr freuen. ja.
1: Wir sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, ja. wenn es was Neues gibt. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob wir da noch mal zu einer Minutenweise besprechen kommen. <lacht> aber wir lassen uns überraschen. Wir
2: haben ja schon mal erzählt, wir, wir machen jetzt erstmal ein Päuschen. Ne? Wir Ach, haben ja, uns jetzt noch okay. keinen konkreten neuen Plan zurechtgelegt, aber äh, wir lassen es sich natürlich wissen, sobald wir wieder irgendwas aus dem Peter Torwart-Kosmos angreifen sollen. Genau, und damit würde ich jetzt sagen, beenden wir jetzt nicht nur den Film, oh, sondern auch erstmal hier unsere Folgen.
0: Ja, aber vielen, 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 vielen Dank genau. nochmal. Und ich. Ja. Äh, wir freuen uns so über deine Filme und ich hoffe, du machst weiter so, so interessante und spezielle und ein bisschen andere Filme, wie du immer ja, machst. Das ich würde
1: denke uns sehr auch freuen. Netflix ja. da jetzt äh, wahrscheinlich eine gute Plattform ist, äh, sich da auszutoben. Ne? Dass man nicht, äh, ja, dass man dann wieder die Freiheit haben kann, die du bei Bengo Bang auch hattest. und äh, Ja, also
4: auch da ist alles im Fluss. Jetzt ist wieder viel im Umbruch und so und ich weiß nicht, ob das auch in Zukunft jetzt, ich hoffe, die erhalten sich genau eben diese frische Herangehensweise. Mhm. Was? Ähm, aber gucken wir mal. Aber ich habe einen guten Draht zu denen und mal sehen.
3: Ja, Da sind auch geil, die danke. Daumen gedrückt und wir sagen wir Dankeschön. Uns.
4: Und ich möchte auch an der Stelle
2: nochmal Danke sagen äh, allen ZuhörerInnen, dass ihr uns wirklich über die lange Zeit das sind jetzt wirklich, wie ihr vorhin schon gehört habt, auf den Tag genau zwei Jahre, seit die erste Folge rauskam, dass ihr über den ganzen Zeitraum zugehört habt, immer am Ball geblieben seid, uns mit Feedback versorgt habt, dass ihr uns über unsere diversen Kanäle immer mal wieder Rückmeldungen gegeben habt, auch mit Sprachnachrichten euch eingesetzt habt bei uns, euch eingebracht habt. Und natürlich euch, Bezi und Simon, danke für diesen wilden Ritt, zwei Jahre jetzt hier wirklich so viel Zeit mit diesem Film verbracht zu haben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich finde, hat auch die Freundschaft immer ein bisschen verstärkt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut darüber, auch dass du mich damals gefragt hast, überhaupt mitzumachen. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir das so lange durchziehen. Und ja, danke euch hier. Danke euch da draußen. Danke, Peter. Und äh, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Pause. Und ich würde sagen
1: Bleibt am Ball, bleibt, bleibt am, am Ball. Kanal. Wir halten euch äh, informiert. Der Christian ist jetzt ganz, ganz fleißig und schnibbelt diese vier Stunden. <lacht> oder die vier Stunden <lacht> jetzt ja. auch und äh, macht noch ein bisschen Postproduktion und äh, da bedanken wir uns auch nochmal sehr, ne, dass äh, wir alle so, so zuverlässig waren und hat ja <lacht> wirklich mega viel Bock gemacht. Ja. Und das war
2: eine Minute Hardcore. Das war's und ich sage oh. trotzdem noch ein letztes Mal, macht's gut da draußen, bis irgendwann, bleibt gesund und
4: ja, Schüsseldorf, ne? Nochmal Schau, albern der. Enten hinten raus.
0: Wir lieben euch, macht's gut.
4: Ja, ähm, von meiner Seite, ich habe noch keinen einstudierten Spruch hier. <lacht> Hau rein. Sehr gut.
0: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins einsaufen.